0: Mac OS Hi Sierra. Now we talked to the guys and we said there might be this might be misconstrued, but they assured us this name is fully baked. So Witamy w kolejnym odcinku Think Apple Podcast. Z tej strony Tomek Czech.
1: Nie ma to już Państwa.
0: Chwilę nas nie było, ale WDC to dobry moment, żeby powrócić, bardzo dobry. Szczególnie jak jest to takie wyjątkowe WDC z dużą ilością sprzętu. Po raz pierwszy od trzech lat, czy czterech już bodajże sprzęt 2013, o ile dobrze pamiętam. Ostatnio pokazali sprzęt, także, także zupełna, zupełna zmiana w porównaniu z ostatnimi latami, kiedy mocno się skupiali na, na software'ze i właśnie mówili, że słuchajcie WDC jest dla deweloperów i my tutaj będziemy mówić o optymalizacji software'u. No, ale... no tak,
1: ale wcześniej, tak? wcześniej były te konferencje w, na przykład marcowe, nie?
0: Tak, dokładnie. No a teraz właśnie ściśnęli wszystko w jedną. Z tego, co słyszałem, to któryś z szefów Apple, nie wiem, czy Schiller, czy Frederigi mówili, że w pierwszym, w pierwszym takim planie, który sobie nakreślili, wyszło im 3,5 godziny. Także, także, także ostro było. I w ogóle, w ogóle też, bo teraz wyszło jak? Wyszło chyba troszkę ponad 2 godziny ostatecznie?
1: Tak mi się wydaje, że, że coś tak Powyżej dwóch godzin na pewno, ale nie wiem dokładnie. Jak. I właśnie,
0: bo ja właśnie nie oglądałem, nie oglądałem konferencji na żywo, potem usłyszałem, że, że tak im się spieszyło, że, że biegali i że biegali dosłownie, właśnie szefowie Apple, jakby schodząc ze sceny, i ewidentnie to widać potem, właśnie w, na nagraniu. Skinął tu, że, że biegają. <śmiech> zwróćcie, zwróćcie uwagę, że po prostu Tim Cook nawet przekazując Frederickiemu czy, czy komuś innemu tego pilota, po prostu zbiega ze sceny, także, także mocno się musieli tutaj spiąć, żeby to zamknąć w jakimś takim rozsądnym czasie. No 139
1: minut, o, tak także właśnie. 2 godziny 20, dokładnie.
0: Um, no tak, to, więc tak, chwilę nie było, wracamy. Mateusz w tym czasie zdążył zdać maturę, gratulacje. No, Czy zdać, mam nadzieję, znaczy, że. Zdać wiesz, w ogóle. Teoretycznie
1: jeszcze nie, nie jest, nie ma wyniku, że zdana, ale no tak myślę, że, że jednak tak.
0: Może, mo, może zdasz, są jakieś szanse. <głos> tak. Praca, praca w Apple czeka w każdym razie. Um, no, a ja tak w ogóle pierwszy raz nie oglądałem. Właśnie dochodzę zupełnie do
1: siebie ciągle, bo... Traumatyczne przeżycie, nie oglądanie WWDC. Tak,
0: to jest dosyć, dosyć traumatyczne <grym> przeżycie pod tym względem, że nadrobienie tego wszystkiego, co się działo, zajmuje, zajmuje potem sporo czasu, bo jednak oglądanie na żywo Kino to daje ci takie ogólne pojęcie i masz po prostu wszystko, wiesz... Widzisz wszystko na żywo, co zostało przedstawione, masz to jakoś tak ogarnięte, potem sobie nadrabiasz szczegóły czy dowiadujesz się w szczegółach. Natomiast było tego tyle, że, że ja to do dzisiaj nadrabiam. Więc... Więc on... No trafiłeś
1: na dość długą konferencję, tak?
0: E, tak, nie, nie, no. no więc zobaczymy, zobaczymy jak będę wygadywał dzisiaj głupoty to, to, to znaczy, że po prostu nie wiem jeszcze wszystkiego, ale mam nadzieję, że udało mi się nadrobić, a poza tym nagrywamy dzisiaj wyjątkowo rano, e, wyjątkowo bo zawsze nagrywamy raczej, w, w zazwyczaj nagrywamy w środku nocy prawie, e, więc e, tak można powiedzieć, że jeszcze w połowie, mój mózg jeszcze tak śpi, myślę tak w połowie sobie tam podchrapuje, nie wiem, jak, jak twój Mateusz.
1: No, no u mnie podobnie, bo zwykle wstaję trochę później teraz po tej macurze, kiedy mam sporo wolnego. No to w każdym razie, jak będziemy gadać
0: głupoty, to, to, to e, pamiętajcie, weźcie to pod uwagę. E, dobra, pierwsze wrażenia. E, Mateusz, to oglądałeś e, na żywo. Jak to, jak to widzisz? Wszystko, co ci najbardziej podobało, co zrobiło na to wrażenie, a co nie? I czy w ogóle ci podobało?
1: No było ciekawie, bo jednak sporo tego było. W 2 godziny 20 w zasadzie zostało zaprezentowano sporo sprzętu. I do tego naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o, o systemy. No i trochę, trochę takich małych zaskoczeń, ale generalnie mimo, że było atrakcyjnie dla takiego zwykłego widza, który nie jest deweloperem według mnie, to jednak dość przewidywalnie, bo wiedzieliśmy mniej więcej co, co się pojawi od początku, to, to, wiadomo, to nie jest nigdy zagadka, że, że pojawi się nowy iOS czy, czy macOS, ale wydaje mi się, że na przykład ten głośnik HomePod no to było coś, co, co już od, od wielu dni czy miesięcy było wiadome no i w zasadzie uaktualnienia sprzętu jak nowe IMAC i to też było w pewnym sensie przewidywalne ale zawsze to, to jest jakaś taka no, no ciekawość co, co będzie na tej konferencji ogólnie mi się bardzo przyjemnie oglądało na końcu już trochę, trochę mnie to męczyło no bo siedzieć dwie godziny w tej samej pozycji i oglądać no jakoś powiem szczerze, że wolałbym mieć chwilę przerwy ale, ale generalnie Apple według mnie bardzo medialnie, bardzo fajnie to rozegrało i faktycznie, tak jak mówiłeś, oni biegali. No jakoś nie zauważyłem, żeby strasznie tam sprintem, ale faktycznie było to dość dynamiczne i i myślę, że dlatego ta atrakcyjność też się zwiększyła trochę.
0: No i właśnie, właśnie pomylili się nawet. Więcej, więcej razy niż zazwyczaj zwróciłem uwagę. Bo tak, tak, tak to, to też zauważyłem. Tak, mhm. byli, tak musieli szybko to wszystko recytować, że było kilka pomyłek. Ale tak ogólnie, jeśli chodzi o to, co, co pokazali, co zrobiono, to największe wrażenie. Rzuciłeś się od razu potem na instalację iOS 11, pewnie.
1: Niby się rzuciłem, ale. Ale powiem szczerze, że trochę mi to zajęło, bo tak naprawdę dopiero tam trochę poczytałem, trochę popisałem właśnie na Fingerprint, na i dopiero potem jakoś w nocy stwierdziłem, że już jestem śpiący, ale chcę, chcę to zainstalować i zobaczyć czy, jak, jak to wygląda, no bo zawsze tak robiłem, że, że tego samego dnia po prostu od razu siadałem i, i wgłębiałem się w tego iOS-a. No i okazało się, że, że nie jest źle, ale no, to jest pierwsza beta i, i trochę inaczej niż rok temu jest bardzo wolna i trochę nieużywalna. Także jeżeli chodzi o iOS-a to moje pierwsze wrażenia są takie, że to jest system bardzo wczesna beta i no jeszcze sporo do poprawek, ale, ale na razie nie jest źle, bo no głównie, głównie to są zmiany dla iPada, także jeżeli ja testuję na iPhone, no to E, najbardziej się rzuca w oczy to nowe centrum sterowania, co jest oczywiście na plus. I widać, że oni je robili albo jako pierwsze, albo bardzo się do niego przyłożyli, dlatego, że jak już się jest w nim, pomijając to, że na ekranie głównym wszystko się zacina, że działa bardzo powoli, to jeżeli się już jest w tym centrum sterowania, to tam wszystko naprawdę no świetnie działa po prostu każdy gest może wizualnie jeszcze niektóre rzeczy są niedopracowane tam bardziej wewnątrz jak już się poklika poklika ale mm, jeżeli chodzi o wydajność to jak to jak to funkcjonuje to, to jest bardzo szybkie i bardzo jakby widać już takie do, dokładne nakreślenie jak, jak to chcą żeby wyglądało mhm, Także bo ogólnie a, ogólnie no, ogólnie
0: ja jestem bardzo zadowolony z tego centrum w, w ogóle my tak y, tutaj y, Nasze role są tutaj podzielone. już mówi, jak to wygląda w praktyce. Ja, ja w teorii, bo jeszcze nie zdążyłem zainstalować iOS 11. No więc, tak. I jakby... będziesz? Proszę.
1: Będziesz instalował?
0: Będę, ale chyba nie na głównym urządzeniu, bo którego muszę używać i tutaj muszę naprawdę mieć dużo aplikacji, które działają na, na, na iPhone, więc, więc chyba gdzieś na, na jakimś drugim ale no bo tak centrum sterowania mi się, mi się bardzo podoba przede wszystkim dlatego, że narzekałem na to że, że podzielili centrum sterowania na karty w iOS 10 i zupełnie nie widziałem powodu i mówiłem o tym wcześniej no i teraz jest powrót do, do jednej karty czyli do jednego ekranu i tam sobie można wszystkim sterować i to mi się bardzo podoba ale właśnie powiedz jak to wygląda w praktyce jest, jest to wiesz wygodne fajnie się, wiesz nie ma problemu z tym, że, bo oni tak zrobili, że masz zupełnie, zupełnie nowy Design, masz tak, takie właśnie jakieś klocki, powiedzmy, po raz rzucamy po całym ekranie. Nie ma problemu z zorientowaniem się, jakby z intuicyjnością, fajnie się to używa?
1: Nie ma problemu, bo łatwo się przyzwyczaić, gdzie, gdzie co jest, ale trzeba sobie pokustymizować to, Pokustomizować sobie, gdzie, jaki przycisk byś chciał mieć. To znaczy, czy, czy nowe przyciski chcesz dodać, bo właśnie nie można zrobić czegoś takiego, jak było wcześniej, że na przykład. Latarka, zegar, kalkulator i aparat są na samym dole, bo jeżeli one, one faktycznie tak domyślnie są, ale jeżeli chcesz dodać swoje ikonki, jak właśnie ja mam tutaj nagrywanie ekranu, notatki, stoper bodajże i oszczędzanie energii no to one są teraz na dole, więc to jest ten problem, co zawsze włączałem do centrum sterowania i klikałem w lewy dolny róg, żeby włączyć latarkę, nie? Czyli po prostu kwestia e, nie? Do nowego urządzenia. E, tak, a, tak i to jest, to jest jeden problem, ale te, które są u góry, na przykład do e, jasności i głośności, to on jakoś, wbrew pozorom, szybciej niż myślałem się przyzwyczajem. Jest to wygodniejsze, dlatego że e, kiedy klikamy na to, no to całe centrum sterowania zostaje w miejscu. A wcześniej na przykład w poprzednich wersjach było tak, że nie trafiając na, na, te na suwak, jasność dobrze, albo właśnie. głośność, mhm. tak, to, to przesuwałeś właśnie tą, tą kartę na drugą, tak, na drugą tak, kartę tak, do muzyki. Dokładnie. Ja też na to narzekałem. E, dokładnie, a teraz, te, a teraz te suwaki są dużo grubsze mhm. i po prostu dużo wygodniej i widać, że oni to poprawili, że to jest naprawdę fajnie zrobione. Ale z drugiej e, strony to,
0: trochę... to, jest, mhm. to jest tak, że zawsze centrum sterowania było pomyślane, on gdzieś tam wchodziło gdzieś do połowy ekranu. I było pomyślane tak, żeby właśnie łatwo i wygodnie używać, jakby mieć dostęp do każdego przycisku jedną ręką, i teraz powiedzę, bo teraz to jest trochę podniesione. Znaczy w sensie tego jest tak dużo teraz, że niektóre przyciski są na górze ekranu i nie, nie sprawiać to problemów, że wiesz, nie możesz sobie łatwo dosięgnąć
1: jednym palcem. Wiesz co, dwie kwestie. Po pierwsze one nie są do końca ekranu, jeżeli sobie nie dodasz wszystkich, mm -hmm. a, po, a po drugie, no faktycznie jeżeli byś chciał na, mieć wszystkie ikonki, to one byłyby na samej górze, ale tej kwestii, że to zasłania cały ekran, to nie ma w ogóle, dlatego że można sobie to centrum sterowania wyłączyć jakby przesuwając na środku gdzieś mniej więcej. Te, tego właśnie centrum sterowania, tak żeby ono zjechało na dół, w sensie nie trzeba dojeżdżać do tej górnej krawędzi, żeby żeby je usunąć. No można też kliknąć home i ono wyjdzie, nie? Mhm. E, także tutaj ergonomii akurat nie ma problemu, szczególnie, że na przykład w iPhone'ie SE, nie wiem, no ty korzystałeś, więc wiesz, on, ono też dochodzi prawie do, do samej krawędzi, tylko tyle, że e, tam jest mniejsze, szecha, więc... No tak, razem, to że... na, na
0: SE nie byłoby problemu, gdyby do, doszło nawet do krawędzi, nie?
1: No ale to, ale to jakby wizualnie nie ma żadnej, wiesz, żadnej różnicy, no bo i tak ci słaniało i tak nie mogłeś czegoś robić w tle i tak. Mm -hmm. Więc okay. no generalnie jest bardzo dobrze.
0: Design, y już widziałem gdzieś y troszkę na Twitterze, że narzekałeś bardzo. na
1: jakby, ten Narzekałem. Mm -hmm. Wiesz co, ten, to centrum sterowania mi się podoba. Ale nie chodzi. Aha, ale... Nie, nie o centrum sterowania, mm -hmm. tylko w ogóle Tak o... wiem. Mm
0: -hmm. przeprojektowane trochę na, pod y, kątem wyglądu właśnie wcześniejszego designu aplikacji muzyka.
1: E, tak, jak jak to widać, wie? że poszli. W... Wszystko jest takie, wiesz, te, te czcionki są bardziej, są grubsze po prostu. Są mm, większe. E, podpisy, Tak, te podpisy są dosłownie monstrualne. E, w niektórych miejscach to przeszkadza, ale wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia no bo poza marnowaniem przestrzeni co też nie jest do końca argumentem dlatego, że ona się marnuje na początku a potem jak się zjeżdża na dół to one są, to one znikają te ogromne napisy także tu nie ma problemu ogólnie design nie jest zły, wizualnie jest ok ale jest to pierwsza beta, więc może kilka rzeczy się jeszcze zmienić, ale na przykład takie rzeczy jak właśnie wpisywanie kodu w ustawieniach jak się chce do, dostać do Touch ID kod tej zakładki, albo na przykład wpisywanie numeru telefonu no te przyciski zostały jakoś dziwnie albo spłaszczone, albo wydziwione, tak jak w przypadku tego wpisywania hasła. Mhm. No i nie wygląda to według mnie najlepiej na razie. Ja też widziałem,
0: widziałem właśnie z skriny jakieś też między innymi twoje. No i to wygląda rzeczywiście z, powiedzmy niezbyt atrakcyjnie wizualnie na pierwszy rzut oka. Ale tak sobie myślę, no pewnie szybko się do tego przyzwyczaimy, bo na przykład tak samo było. Jakby ja się cieszyłem na, na wieść o tym, bo właśnie od pewnego czasu mówiono, chociaż mało było przecieków o iOS 11, że oni mogą przeprojektować trochę, trochę design, albo niektóre aplikacje przynajmniej, żeby wyglądały trochę jak, jak aplikacja muzyka. I, I akurat ja byłem, wiesz, byłem dużym zwolennikiem tego, bo bardzo mi się podobało przyzwyczaiłem się do, do, do designu, do, do wyglądu interfejsu właśnie w aplikacji Muzyka i bardzo mi się on zaczął podobać w pewnym momencie. I, a na początku nie było to takie, takie oczywiste. Na początku było to takie trochę, kurczę, no takie y, duże czcionki, duże, bardzo duże karty, y, mało informacji ogólnie na jednym ekranie, y, bo wcześniej jakby stosowano mniejsze czcionki i wszystko było trochę mniejsze tam. Ale w pewnym, po pewnym czasie przyzwyczaję się do tego, zaczął mi się to bardzo podobać i myślę, że tak samo będzie trochę właśnie z, z iOS 11, że jeżeli oni to w większej ilości miejsc wprowadzą dokładnie taki sam, to sam to wygląd interfejsu, to pewnie, pewnie zaczyna się to powodować po, po pewnym czasie. To jest chyba, chyba zresztą tak sobie myślę, jakaś właśnie cecha takiego dobrego trochę ponadczasowego designu, że, że na początku nie jest, nie jest taki łatwy, nie jest taki atrakcyjny, ale... Ale po pewnym czasie jakby można powiedzieć, zaczynamy go rozumieć, zaczynamy go doceniać i, i w zasadzie już to, trudno nam potem powrócić do czegoś innego.
1: No, jeżeli chodzi o te duże podpisy, to oczywiście nie, nie miałbym z tym problemu, jeżeli by to zostało i prawdopodobnie tak będzie. Ale jeżeli chodzi o te przyciski, no to tak, tak nie do końca nie wiem, czy, czy to się przyjmie. No, tak samo jak w centrum sterowania Wajos 10 mi się mniej podoba na przykład niż. Rozumiem dlaczego zostało tak zrobione bo jest kolorowe bo, bo widać to widać tamto ale mniej mi się podoba na przykład, niż było to w iOS 9 bo tam tam było wszystko jednokolorowe bardziej takie eleganckie. Ale tak masz rację że, że to jest chyba dobry design bo bo tak jest zawsze że iPhone na przykład na początku kiedy, kiedy wychodzą w te wszystkie przecieki to one wyglądają średnio a potem człowiek się przyzwyczaja i nawet to się podoba.
0: Znaczy, na, najważniejsze, że one potem na, wiesz, już w ostatecznej formie wyglądają dużo lepiej niż, niż na tych przeciekach, no, niż, to, to e, niż atrapy z, z chińskich fabryk. E, dobra, co jeszcze? E, tak, bateria jakoś, jakoś trzyma na tej becie, czy, czy nie za bardzo?
1: No, tak średnio, Aha. bym powiedział. No, już od, od początku naszej rozmowy, czyli 32 minuty rozmawiamy, bo nagrywamy trochę krócej no już zeszło mi 25% nie 15% tylko więc no ale to jest to jest trochę nie? bo u ciebie pewnie, pewnie kilka procent mniej no tak powiedziałbym że nie jest najgorzej ale też nie jest nie jest najlepiej więc mm -hmm. z szybkością animacje otwieram uruchamianie aplikacji animacje nie są złe ale trzeba na nie trochę poczekać żeby, żeby po prostu się odpaliły więc ja klikając ustawienia na przykład teraz uwaga klik i nic się nie dzieje. O, dobra, i teraz dopiero się włączyły, także to na iPhone 7 jest prędkość porównywalna, może z iPhoneem 5 na iOS 9, czy 10, nie wiem. To, to nie jest naj, najszybsze otwieranie hmm. Okej, okay,
0: czyli jakby ktoś chciał sobie instalować na,
1: na iPhoneie <coughs> którego używa codziennie
0: i potrzebuje czasem go użyć, wykonać szybko jakieś czynności, to, to może to nie jest dobry pomysł, tak? Instalowanie. No nie tego... jest dobry
1: pomysł, bo o ile jeszcze w aplikacji wewnętrzne działają ok, mm -hmm. to tyle właśnie ekran główny to jest dość, dość duża katorga i, i myślę że jeszcze, jeszcze może z dzień wytrzymam ale chyba się szkuję mm -hmm.
0: a, jak się, a jak jest z działaniem aplikacji y działa
1: ci większość y w większość kosztuje? tak ale na przykład Lightroom Lightroom sobie chce obrobić zdjęcie to klikam na jakiekolwiek zdjęcie to mnie przenosi do ekranu głównego z listą y właśnie zdjęć albo jakieś inne aplikacje czasami mają problem jak YouTube y z wizualną szatą, w sensie z szatą graficzną i yy, no jest kilka niedociągnięć w sensie niekompatybilności, ale ogólnie działa to, to prawie tak samo, w sensie nie, nie widzę jakichś strasznych problemów z działaniem konkretnych aplikacji. Mm -hmm. To jakby da, da się z tym żyć, ale trochę jest to utrudnione i chodzę już nie z powerbankiem, no bo ta bateria tak dużo bardziej schodzi. Aha. No, że, tak, żeby, żeby była jasność, my oczywiście wiemy, że to, my zdajemy sobie sprawę, że to jest
0: pierwsza beta i, i nie chodzi tutaj o narzekanie, że, że coś tam nie działa, bo ma prawo nie działać, tylko mówimy, właśnie oceniamy. Staram się, staram się dowiedzieć, jak bardzo ta beta jest betą, bo, bo oni właśnie w zeszłym roku bardzo dobrą pierwszą betę zrobili dziesiątki i to było takie trochę zaskoczenie nawet dla wielu, że że w sumie można sobie zainstalować i działa to poza jakimiś tam małymi błędami działa to prawie jak jakaś jak yy, finalna wersja jak którejś tam któregoś tam systemu którejś tam wersji systemu więc yy, to tak trochę dla, dla porównania jak jest z tą Beton 11. Yy, co, co jeszcze ciekawego z iOS 11 znalazłeś?
1: Te usprawnienia chyba dla, dla zdjęć mo można o tym powiedzieć gdzie teraz można robić sobie te, te pętle to takie można sobie edytować live, live photos, no jest to jakiś tam krok, trochę tutaj się pozmieniało też wizualnie, bo te przyciski są troszeczkę inne, wideo można sobie edytować i um, są trochę inne filtry, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, no ale to takie trochę pierdoły. No, myślę, że, wiem, myślę, myślę, że
0: te, myślę, że to takie właśnie filtry no, live photo, bo no, nie wiem, czy live photos jakoś tak mocno załapały. Raczej nie. E, to, co oni pokazali, te, te... W sensie, wydaje ci się, że ludzie tego nie lubią? E, czy Nie wiem, czy często z tego wiesz, często tego używają, czy, czy oglądają te zdjęcia, nawet jeżeli robią, bo wiesz, możesz mieć po prostu włączoną tą funkcję. Ale nie wiem, czy to później sobie tak wiesz, przeglądając, czy naciskasz na każde zdjęcie i je oglądasz. No, no, oczywiście problem jest też z dzieleniem, chociaż, chociaż tam e, można, można, można je e, wrzucać w parę miejsc, tak żeby, żeby wszyscy mogli właśnie e, jakby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście żywe zdjęcie. To e, no, nie widzę nigdzie w sieci na co dzień wiesz, e, ludzi dzielących się, użytkowników iPhone'ów dzielących się czy udostępniających żywe zdjęcia. No może, może te filtry może trochę bardziej załapią przy tych filtrach. Szczególnie przy, jeśli chodzi o wymianę między użytkownikami iPhone'ów. Na, no no na przykład przez aplikację wiadomości, na którą dalej Apple mocno stawia.
1: Pierwsza rzecz jest taka, że teraz można sobie gify jeszcze. To, 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 o tym zapomniałem, że można hmm. gify otwierać właśnie w aplikacji zdjęcia. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o te żywe zdjęcia, czyli live photos, wczoraj doradzałem mojemu wujkowi, że... Jaki, jaki telefon kupić i, i miał między do wyboru między SE a, a siódemką i nie wiedział o tym, że, że SE potrafi robić live fotos ale właśnie jak to, co pierwszy napisał, dlaczego wolałby siódemkę, to stwierdził, że te żywe zdjęcia są, są fajne, także a on jest no, mało zaawansowanym użytkownikiem mm -hmm. także gdzieś to, gdzieś to najwyraźniej zauważył albo dostał od kogoś z mojej rodziny jeszcze takie zdjęcie także wydaje mi się że to jest atrakcyjne bo to no, podczas mm -hmm. tego przewijania jest ten, jest ten ciekawy efekt i mm -hmm. nawet nie trzeba tylko klikać mocno żeby to, żeby to zobaczyć.
0: No, na, na papierze jest na pewno <laughs> wiesz, w teorii jest to jest to fajne fajnie to wygląda. Nie wiem jak z, w z praktyce z używaniem tego no ja, ja jakoś ja lubię. I pstrykasz, jakby oglądasz te zdjęcia, wracasz do tego nie, potem?
1: Nie, nie wracam, tak że klikam sobie długo palcem, w sensie mocniej. Ale kiedy przywijam, po prostu tak, to one się, tam one się przy... ruszają. Tak, mhm. to one się ruszają i to jest bardzo fajny efekt, i one prowokują czasem, żeby kliknąć i zobaczyć, co tam się działo. Także to jeżeli. Ja, ja lubię często wracać do zdjęć, także akurat w moim przypadku to jest przydatna funkcja, bo ja czuję, że to jest takie pełniejsze i mhm. mam bardziej, jestem bardziej w tym, co, co przyglądam.
0: Ja mam, ja, mam, ja mam wyłączoną tą funkcję od dłuższego czasu chyba. O nie. No ale trzeba powiedzieć, że
1: więcej miejsca zajmuje. No, zdecydowanie.
0: Co tam jeszcze? Nagrywanie ekranu się pojawiło, funk czyli funkcja, którą, na którą czekało wiele osób od dawna, i tam próbowało mm. używać jakichś aplikacji firm trzecich, które się pojawiały, i zostawały potem wyrzucane równie szybko, jak, jak, jak się pojawiały. Tak, ja cały, ma,
1: cały czas mam taką aplikację i ona działa tak samo jak ta od Apple teraz wbudowana. Mm. Eee, no i jak tam? Nagrania się? No, dobrze. Fajne, plusem jest to, że nie trzeba męczyć się żadnymi aplikacjami film trzecich właśnie ze żadnymi reklamami. Mm -hmm, od razu ta. to, no, yy, Tak, od razu się do, do zdjęć zapisuje i, i to jest jakby cała, cała zabawa polega na tym. Yy, bardzo fajnie to działa. Yy, szkoda tylko, że na końcu podczas nagrania pojawia się takie okno, czy, czy zatrzymać nagranie, czy nie. I ono na końcu nagrania jest widoczne, ale może to jeszcze poprawiam. Mm -hmm.
0: A powiedz teraz jeszcze taka jedna rzecz, tak zwany, tak zwany tryb nocny. Wszyscy tak bardzo czekają na ten tryb nocny, że, że aż zaczynają udawać, że... Inteligentna zmiana, zamiana kolor, zmiana kolorów, tak? Tak to się nazywa bodajże. Mhm. Czyli z... odwrócenie, czy. Aha, tak. Czyli po prostu Coś ta funkcja tego. w dostępności, która jest od dawna dostępna, teraz została troszkę ulepszona, bo właśnie nie odwraca wszystkich kolorów. Czyli ma być to inteligentne i nie odwracać kolorów na przykład na zdjęciach czy na przyciskach, bo to jest niepotrzebne. Czyli w zasadzie zamieniać ma nam kolor tła. No i to. to Działa z tego, co widziałem gdzieś na jakichś tam zdjęciach czy na wideo dosyć dobrze, no ale jeszcze nie najlepiej, tak? No nie, to wszystko to nie, wygląda takie dość, dość To nie jest, nie jest tryb nocny. Tryb, nie, powiedzmy. to
1: zdecydowanie nie jest na razie tryb nocny, bo te wszystkie elementy są mniej widoczne. Niektóre, no nie wszystkie, niektóre, no, po prostu kilka elementów jest mniej widocznych. Widać, że to nie jest jeszcze dopracowane w ogóle. System chodzi jeszcze wolniej, kiedy się to włączy. Tak, tak paradoksalnie. I, bo coś, coś tam się dzieje pod maską. I faktycznie tych, tych zdjęć nie, nie edytuję. W sensie one są dobre, ale tylko w systemowych aplikacjach. Także jeżeli się wejdzie na przykład do Messengera, i chce się z kimś porozmawiać, to tam są zdjęcia odwrócone, przynajmniej na przykład yy, y, ikonki w sensie awatary, czy, czy jakieś inne tam. Aha, czy czyli tam inteligentna
0: zamiana koloru się tam nie stosuje w tych
1: aplikacjach. Nie, po prostu w tych zewnętrznych aplikacjach to na razie średnio działa. Czasami działa, ale to jest raczej, no to wszystko jeszcze wymaga mhm. poprawy integracji i to deweloperzy muszą się jeszcze trochę napocić, ale to jeżeli to zacznie działać, jeżeli oni do, dostosują niektóre kolory tak, żeby to wszystko ze sobą współgrało mhm. i nie wyglądało tak właśnie bardzo dziwnie dla oka i trochę kontrastowo, to myślę, że można to będzie nazwać trybem nocnym, ale to wszystko zależy jak bardzo Apple to, to zmieni jeszcze zmodyfikuje, ale jeżeli dodali taką opcję inteligentną, to myślę, że się do tego przyłożą i będzie można to traktować jako tryb nocny tylko pytanie, czy oni to zmienią na przykład w jakiejś następnej wersji na tryb nocny albo podczas prezentacji iPhone'a 8 mm -hmm. znaczy to, myślę, hmm. że to jest taka, taki
0: to, jest taka znaczy to jest taka próba, znaczy, po, znaczy powiedzmy sobie jasno to jest funkcja dostępności, to było od to było dawna w zasadzie możemy sobie teraz tak tylko użyć tego, żeby zobaczyć jak, jak wyglądałby interfejs iPhone'a właśnie z ciemnym tłem no ale, ale widać właśnie to wprowadzenie tego inteligentnego, tej inteligentnej zamiany kolorów pokazuje, że, że Apple jakby coś tutaj działa i no i, no i zresztą jeżeli, jeżeli będzie ten OLEDowy iPhone, no to, 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 to jakby musi zostać wprowadzone. Musi, czy prawdopodobnie musi. No ze tak, to tam, ze... tam będzie
1: jakby domyślnie, a tutaj jest jako opcja dostępności. No dokładnie. No tak,
0: tak w ogóle to pewnie możemy się jeszcze spodziewać jakichś nowości w iOS 11. Może to, co oni pokazali teraz, to, to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o iPhone'a, bo mm, ma pojawić się dużo, dużo nowych nowych rzeczy, nowych funkcji w iPhone 8 i prawdopodobnie to będzie wymagało właśnie też zmian w, w iOSie. W, między innymi właśnie też w interfejsie. Ciekawie jak rozwiążą tą sprawę z, z brakiem przycisku Home, z jakimś funkcją, obszarem aktywnym tak zwanym na dole, czy jakimś tam obszarem wokół, wokół tego wirtualnego przycisku Home. Także myślę że, myślę, że dla iOS jeszcze kilka zmian zobaczymy. Dla iOS 11 we wrześniu, kiedy pojawi się nowy iPhone.
1: Dokładnie, można jeszcze, jeszcze wspomnieć o tym, co w zasadzie najważniejsze, jeżeli chodzi o iOS, -a, bo to pojawia się na stronie Apple jako pierwsze, czyli o nowościach do iPada, um, bo no tak, to jest coś, coś, coś fajnego, tylko że nadal nie wydaje mi się, żeby kogokolwiek, no może mniej mniej zaawansowanych użytkowników, może jest to jakiś błodziec na to, żeby spróbować, ale ja osobiście na razie nie widzę siebie nadal korzystającego tylko z iPada jako komputera, więc jest super, musieli to jakby zrobić, żeby, żeby udowodnić, że to jest iPad Pro i faktycznie coraz fajniej to wygląda, ale mówię oczywiście o tym nowym doku, o tym dzieleniu ekranu i robieniu z tego jakby jednej, jednego okna, bo teraz w multitaskingu mamy, mamy jedno okno, jakby każde okno jest z uwzględnieniem tego, że na przykład na jednym ekranie są dwie aplikacje na, na raz, więc stało się to trochę trochę bardziej makowe to, że można sobie przeciągać z jednej aplikacji i wklejać do drugiej. Te wszystkie opcje po pierwsze uporządkowały trochę ten system, bo mamy mniej gestów, na przykład teraz centrum sterowania jest razem z tymi wszystkimi kartami otwartych aplikacji i to wygląda lepiej, to właśnie do, zostały dodane funkcje, które pomagają nam w takiej pracy właśnie dwie aplikacje naraz, czyli coś takiego bardziej komputerowego i... ale nadal nie widzę, żeby to było... No, żeby, to, żeby zastąpiło mi Maca, no bo na przykład nie można ściągać sobie bezpośrednio z Safari rzeczy, tylko trzeba kombinować nadal przez jakieś dziwne aplikacje. <grym> kombinować, no ale wiesz, no. Trzeba, się, trzeba się
0: przyzwyczaić do nowego może. Um, wiesz co, znaczy nie, no trzeba sobie to jasno powiedzieć, że ten cały, cały, cały event i jakby cała, cała WDC było mocnym postawieniem zarówno na, na Maca, jak i na, na iPada. To, to jest ewidentne ja w ogóle tak takie było moje pierwsze wrażenie nie oglądałem nie oglądałem kinoutu przyszedłem wróciłem do domu uruchomi, włączyłem chyba stronę przede na stronę z iOS-em jakby na na apple.com apple iOS 11 i, i tak patrzę i tak przewijam, przewijam, przewijam i zacząłem się zastanawiać, iPad, iPad, i się zacząłem zastanawiać czy iOS 11 jest dostępny dla iPhone'a, bo y, zwróćcie na to uwagę, jak wiedziecie właśnie na, 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 tom, na to preview iOS 11 na jej stronie, y, to, to tam na początku na górze y, przez można scrollować i scrollować i, i tam cały czas jest iPad, czyli to pokazuje, no i zresztą oni o tym mówią, że to jest jakby duży skok dla, tak, jak to, nie pamiętam jak to nazwali, duży skok dla... Wielka rzecz, czy... Dla iPhone'a, a, a jakiś tam... Duża,
1: rzecz, duża rzecz dla iPhone'a chyba, a wielka dla iPada. Taka, tak, monumentalny skok przeski, dla, dla iPada. No i,
0: no i tak jest, no, mocno, zarówno y, y, jeśli chodzi o, o hardware, czyli nowy, nowy iPad, y, Pro bardzo mocny, z większym ekranem i tak dalej. Z klawiaturą oczywiście właśnie pełnowymiarowa klawiatura na ekranie, ekranowa, do tego też klawiatura Smart Keyboard, dużo nowych funkcji i możliwości współpracy z Apple Pencil. No i iOS 11 to właśnie to jest to, na co od dawna czekali użytkownicy, właśnie szczególnie, szczególnie ludzie używający iPada do, do pracy iPad only i bardzo, bardzo dużo właśnie funkcji podnoszących produktywność. No także ja myślę, że to, to pokazuje, że jak, jak bardzo inwestują w, w iPada i jak bardzo, jak bardzo w to wierzą i wierzą właśnie w, w to, że wiele osób przeniesie się na iPada i zastąpi im to laptopa. Zresztą y, też nieprzypadkowo nie dokładnie w ten sam dzień pojawiły się w, zaraz po WDC y, opublikowali y, na YouTubie dwie nowe reklamy iPada, które, które z tej serii z tweetami, które mówią hej, twoim nowym laptopem jest y, jest iPad, a z drugiej strony na tej konferencji no po prostu też gigantyczne, gigantyczne zainwestowanie w, w Maca i taki taki powrót, znaczy to jest rozmawialiśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków, czyli o, tej, o tym spotkaniu z, z, z dziennikarzami w kampusie Apple, na którym oni ogłosili wtedy, że, że, robią nowego, że robią nowego Pro, że tam trochę było błędów z poprzednim, Maca Pro, no i jakby tak wrócili, dali taki wyraźny sygnał, że sorry, my tutaj... Nie jest tak, że my się odwróciliśmy od, od Maka, dalej mocno w to inwestujemy, dalej wierzymy, jesteśmy bardzo przywiązani, jak oni to mówią. I my, już teraz na, nie, nie chcę wracać do tego, dlaczego to zrobili, bo, bo żeśmy o tym dyskutowali dosyć długo. No ale mi się, mi się wydaje, że mm, oni uderzają, uderzają mocno tutaj, jakby w, 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 idą w dwa kierunki. I trochę zostawiają nam, trochę zostawiają na użytkownikom wybór, w sensie, w sensie widzą, że tak, może chcieli za mocno przyspieszyć ten, tą, tą migrację w stronę urządzeń mobilnych, ale tak naprawdę nie oferowali przecież, nie oferowali jakiejś alternatywy do, dobrej dla Maca, bo iPady ciągle były wolniejsze, jeśli chodzi o hardware, ciągle mniej wydajne. Bardzo właśnie kulał jakby system i iOS brakowało wielu funkcji. Na to ludzie, którzy używali iPada jakby na co dzień od dawna wspominali już od paru wersji iOS-a, że hej, sorry, ale przydałoby się to, to i to. Apple tego nie oferowało, a z drugiej strony nie odświeżało Maców i, no i panowała taka konsternacja, Ok, no to dobra, to co mamy robić? Przesiadać się na iPady, które są w ogóle no sorry, ale niezbyt, niezbyt atrakcyjne i nie oferują jakby nam takich możliwości, jakie daje nam Mac. Maca sobie też nie możemy kupić nowego, bo, bo ich nie ma. I, no, i teraz, no i teraz Apple zrobiło coś takiego taki zupełny jakby nie wiem, czy zwrot, czy właśnie taką jakoś taką korektę kursu i mówią, okej, okay, dobra, macie wszystko, macie tutaj maki macie tutaj Maci nowe, macie tutaj nowe iPady, sami sobie wybierzcie, a my wam pomożemy w wyborze trochę ceną, bo, no bo to jest tak, że ogólnie, że maki są trochę droższe niż były wcześniej, mimo, że spadła cena MacBooka Pro, oni chyba obniżyli, znaczy tego najtańszego modelu. Oni chyba obniżyli też cenę minimalnie iMaca. No
1: tak, Mac, MacBooka Pro na pewno obniżyli, ale to ze względu na, na słabsze SSD również. Tak, nie? tak, no ale po, powiem. To, to nie jest jakieś. Mhm, dokładnie,
0: no bo tak, bo on jest 1000 złotych tańszy, zamiast 7,5 to 6,5 tysiąca kosztuje ale a to jest dokładnie cena jakby tego dysku, czyli 128 giga więcej. Czyli a, po prostu... okay.
1: Myślałem, że, że całego komputera, bo teraz MacBook trochę zdrożał, a, a MacBook Pro właśnie z, z No tak, no i, okay. właśnie,
0: no i właśnie tak, jeśli chodzi o, o MacBooki, które miały być, jakby w pewnym sensie są nowymi, te 12-calowe MacBooki, które są nowymi erami, a, ale nie kosztują tyle co ery czyli no są, znaczy tyle co R -y kosztowały właśnie też kiedyś i jak chodziło, oni zawsze mieli model za 999 dolarów. Teraz bodajże on kosztuje ile? 1299, Nie pamiętam ile kosztuje dokładnie w, no tak. w dolarach. No w każdym razie w Polsce to jest 6500. Byłeś w stanie w pewnym momencie kupić nowego MacBooka R 13-calowego za 4, w, oficjalna cena w, w sklepie Apple, za cztery pamiętam 4,5, 4600, tak to się zaczynało no,
1: tak 4700 chyba tak mi mm -hmm. się wydaje ale... w tym
0: momencie jest w tym momencie jest jakieś cztery tak dokładnie za, za nowego za za macbooka no, tam ale... są nowe procesory no tak tam Uch. są nowe procesory oni nawet nie oni nawet nie dali tej nie oznaczyli tego jako nowość. nowe tak mm -hmm, czyli... tak na stronie tak no jest to jest jest nowy procesor ile on kosztuje teraz y już sprawdzam. Już patrzę. Hmm. Tak, no 4.800 kosztuje teraz za słabsza wersja. 3, o, tak, 4.799. On był w pewnym momencie trochę, trochę tańszy. Nie pamiętam, ile chyba. 4.300? Oni w pewnym momencie y, zeszli, y, y, była kiedyś taka obniżka cen, jakieś dwa lata temu, kiedy to były właśnie jeszcze, kiedy jeszcze wtedy, kiedy jeszcze nie było, w 2014 bodajże, wtedy, kiedy jeszcze nie było y, MacBooka 12-calowego. I oni właśnie te wejściowe, ceny wejściowych modeli MacBooka obniżyli. Um, no, no i teraz. Ale wiesz,
1: była też taka sytuacja gdzieś w 2016 roku, że można było kupić po premierze tych e, teoretycznie z 2016 z 8 GB RAMu, też 4 gigabajtami za np. 3100 Gdzieś tam u, u, nie wiem, w sklepie firmy trzeciej albo u resellera. Także mhm. te obniżki na Rys były bardzo często i one były faktycznie bardzo, można było bardzo tanio kupić. No ale nie dziwię się, bo może te procesory są dobre, może wydajność jest dobra, ale ja bym nadal nie chciał pracować na, na takim monitorze. Aha, y no właśnie, no i
0: teraz no bo teraz y jakby zobacz. To, znaczy to jest
1: kwestia przyzwyczajenia, nie? Tak, bo tak. Ja no. po prostu już się no jest,
0: Tak, tak. Przeszedłeś na retinę, <coughs> ja, dalej mam, ja dalej mam MacBook Air i... i dla mnie wszystko OK, ale podejrzewam, że właśnie powrót byłby ciężki z retiny, ale no, ale teraz jaka, jest, jaka sytuacja się zrobiła? Zrobiła się taka, że mamy tak, albo nowego, albo MacBooka Air, który, no właśnie, trudno nawet powiedzieć, że on jest nowy, tam jakiś minimalny upgrade procesora. Bez retiny konstrukcja powiedzmy powiedzmy trochę ona jest ciągle ona jest ciągle jakby jeśli chodzi o design ona jest ciągle fajna i ciągle jakby nie jest, nie jest przestarzała natomiast no mamy już powiedzmy tutaj zupełnie nowe nowe komputery od paru lat mamy macbooki pro mamy 12 calowe macbooki nie każdy będzie chciał już teraz zainwestować właśnie w era szczególnie na jeżeli to ma być komputer na kilka lat no i teraz jeżeli nie bierzesz pod uwagę tego era no to masz najtańszy komputer za 6,5 tysiąca w Polsce no i jakby tutaj brakuje wyraźnie właśnie nowego modelu wejściowego ale powiedzmy na przykład 12 calowego Macbooka w granicach nie wiem 5 tysięcy maksymalnie teraz
1: no, tak, to się może zmienić ale na razie jest dokładnie to samo co było rok temu czyli No to, tak, on MacBook jeszcze, pod... ta sama, no, on to jeszcze podrożał o
0: 200 zł. E, no i teraz jest pytanie, co chcesz wejść, jakby chcesz kupić nowy komputer albo chcesz w ogóle wejść w system albo używać, już tylko nie chcesz używać laptopa z Windowsem, chcesz przejść na, na sprzęt Apple, no i co robisz? E, no, iPad. Po, no właśnie, no, potrzebujesz komputera tak jak większość osób do, do poserfowania po sieci, jakieś maile, może napisania czegoś, czy nawet jeżeli ci wiesz, służy gdzieś na studiach do szkoły, e, no, jakieś takie podstawowe zadanie, nie, nie, nie montujesz na tym filmów wiesz, 4K, i nie, nie, nie tworzysz jakiś projektów z rzeczywistością, wirtualnej rzeczywistości, no i co, i zainwestujesz 6,5 tysiąca w komputer? To jest trochę dużo. No i teraz masz tego iPada, który kosztuje, iPada Pro, który kosztuje najtańszej wersji 3200 zł u nas, z klawiaturą 4000, klawiatura kosztuje 750 zł. Czyli właśnie masz za tą za, 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 za czwóreczkę yy, fajny, fajny nowy sprzęt, yy, leciutki, przenośny yy, z LTE, jak sobie tam dołożysz kartę. Yy, no i czego więcej ci trzeba, tylko przy, przyzwyczajenia
1: się na, yy, z, na, na iOS przestawienia no Wiesz co, wydaje mi się, że tak jak ja powiedziałem, że nie jestem przekonany do tego iPada nadal, do pracy, mhm. to to jest pewnie kwestia tego, że, że korzystamy po prostu z Maca, nie? no Już jakby ciągle to się, to się wszystko sprowadza do przyzwyczajeń, bo po prostu te sprzęty są używalne. Gdyby nie były, no to Apple by ich po prostu nie sprzedawało, a ludzie by ich nie kupowali. Także kwestia może być taka, że po prostu to jest dla nowych użytkowników. I jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do komputera, bo na przykład urodził się w momencie, w którym są były już, już telefony, smartfony, już się z tego korzystało jako, jako daily driver, jako uż, urządzenie, które nam e, pozwala być w kontakcie w zasadzie cały dzień, e, nie będąc przy komputerze, no to on jest bardziej przy, przyzwyczajony do tych e, ekranów dotykowych no i młodsze osoby myślę, że będą szły właśnie e, w tym kierunku iPadu. Mm, no i
0: tak, znaczy ja właśnie, wiesz, tak jak mówisz, ludzie, ludzie ciągle kupują Maki i e, no i to jakby... Też nie chcę powiedzieć, że nie, no sorry w ogóle, ale maki odchodzą w przeszłość, bo, bo, bo Apple pokazuje, że, że nie, zapdatowało, wiesz, jakby co, wszystkie linie prawie, e, daje, nam tutaj, daje nam tutaj wybór. Słuchajcie, jeżeli nie pasuje wam, jesteście właśnie taki, wiesz, taki e, Mac guys i takich jest, <taki> takich jest dużo, szczególnie właśnie, szczególnie starszych użytkowników, którzy powiedzą, nie no, sorry, ale no, nie mogę w ogóle. Nie, nie przyzwyczaje się może do, do, do końca życia już nie, nie przyzwyczaje się. Na przykład jakby John, John Gruber zawsze fajnie o tym mówił, ma takie podejście, że on jest dosyć rozsądnym człowiekiem i, i wie, jaką, jakby jaką siłą są, są, są iPady, i wie, że, że tam naprawdę. Dużo można zrobić, a no on mówi po prostu, no nie, no sorry, całe życie używałem w OSX czy, czy Mac OS X czy macOS-a i nie jestem w stanie się przyzwyczaić. No i okej, okay, no i właśnie, właśnie wiele osób myśli podobnie i, i nie ma problemu. I, i tutaj Apple mi pokazało, hej, słuchajcie, macie tutaj nowe maki możecie sobie używać dowoli jeszcze przez wiele lat no a, a tak jak... przez
1: wiele, lat, bo nie da się kodować na, na iPada. Yy, no Gdy, tak. gdybyś mógł tworzyć sprzęt na, na iPada, będąc na iPadzie no to okej okay, ale na razie to Mac jest niezastąpiony nie po prostu nie ma innego urządzenia na którym byś mógł yy, tworzyć aplikację na, iOS, na przykład.
0: tak no to jest to jest to jest jedna rzecz czyli po prostu jakby profesjonalne użycie znaczy maki yy, bardzo bardzo mocne maki dla z, tak z, wiesz, z linii Pro dla, dla osób, które rzeczywiście potrzebują tej mocy. Yy, yy, no To rzeczywiście jest coś, czego, jakby, czego, cze, czego rynek potrzebuje, chociaż jest to, oni sprzedają tego niewielką ilość, no ale, ale Apple tutaj mówi: OK, nie, my jesteśmy jakby firmą z korzeniami yy, komputerowymi, która wyrosła na Macu i będziemy im tutaj powiedzieli: dobra, my tutaj my będziemy dalej inwestować w Maca i nawet jeżeli te. Yy, Maci Pro czy iMaki Pro kupi parę osób, no to tutaj ze względów chociażby prestiżowych my powiemy, że nie, nie oddajemy tego rynku, chociaż to jakby dochodowa część, za bardzo dochodowa część dla firmy nie jest akurat, no a, 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 cała, a cała reszta tutaj może sobie powoli, powoli przechodzić na, na iPada. Ciekawa rzecz jeszcze jest z, z MacBookiem R właśnie, że jakby ciągle nie zostaje, ni, ciągle nie, nie udaje się go zabić, chociaż w zasadzie Apple prawdopodobnie już tak chciałby, żeby ten, ten MacBook sobie gdzieś tam powoli, MacBook R sobie powoli już tutaj zniknął zniknął ze sceny. Natomiast no, on jest ciągle popularnym modelem właśnie też ze względu na cenę. Ale myślę, że jakby głównym powodem, dla którego on jeszcze, jeszcze nie zniknął jest to, że jakby konkurencja dalej go nie przegoniła. Że to jest model, który jest ciągle konkurencyjny na rynku i to z wielu powodów. Cena, jakby relacja cena, cena jakość i cena i to, to co oferuje za tą cenę.
1: No, cena wydajność, cena wydajność, cena ergonomia i cena dokładnie. No ergonomia.
0: I, I jakby design, i design tak samo nie, bo jeżeli fajnie mamy nowe mamy 12-calowe MacBooki, które są lżejsze, wyglądają już lżejsze, mniejsze, ładniejsze. Natomiast jeśli chodzi o konkurencję, są bardzo fajne ultrabooki z Windowsem ale one najczęściej są albo w takiej samej cenie, albo jeszcze droższe niż, niż te ery, które można kupić non stop w promocji za poniżej 4000 za 3 coś. Ultrabooki konkurencji, które są na które są powiedzmy wydajne i rzeczywiście jakś z fajnymi konstrukcjami cieniutkie, one kosztują więcej niż te Macbooki R i, i taka, to jest też chyba jedna z przyczyn. No, R okazał się naprawdę bardzo, bardzo żywotnym, żywotną bestią, i no i to rynek decyduje o tym, że, że on jeszcze nie odszedł do Lemusa. Tak mi się wydaje.
1: Nie, no, to, to jest jakby cena, myślę, że tu jest główną rolę gra. Jak ktoś chce, to sobie może podłączyć do, do monitora, jeżeli mu przeszkadza ekran. To też jest możliwe. Także MacBooker jest naprawdę fajnym urządzeniem, bo za bardzo małą cenę dostaje się dość dużą wydajność jednak ona jest, ten komputer jest dużo bardziej wydajny niż na przykład Macbook 12-calowy, więc pod tym względem akurat super inwestycja to jest coś jak, jak kupowanie Maca Mini na przykład. Po mm prostu -hmm. za, za niskie pieniądze dostajesz dość dobre podzespoły. E,
0: dokładnie. E, powiedz, wiesz co, dużo nam jeszcze rzeczy zostało. Idziemy dalej. z. E, dokładnie. E, e, Watch e, To akurat mi się e, kilk... Kilka, kilka dosłownie nowości, ale kilka bardzo, bardzo przydatnych rzeczy dla mnie. Bardzo się cieszę z tego, że można synchronizować większą ilość playlist, bo, bo teraz to wyglądało tak, że jak zostawiasz sobie iPhone'a w domu i wychodzisz z zegarkiem to na przykład potrenować, pobiegać, to, to masz tam jedną playlistę, którą możesz synchronizować i tutaj ci wymagało ci się, wiesz, układania na zazwyczaj specjalnej playlisty pod... Y Właśnie pod takie wyjścia, pod takie treningi. Chciałeś sobie wszystkie. A to
1: nie, nie wrzucaj sobie wszystkich piosenek po prostu do tej playlisty? No, no tak. tak, chyba można. No, mogłeś
0: sobie wrzucić wszystko, co chcesz do tej playlisty, tylko że tam masz, wiesz, no nie może być cała twoja kolekcja muzyki, wszystko, co masz na iPhone'ie, bo tam ograniczenie jest, już nie pamiętam, do kilkuset. A do stu chyba. Piosenek tam jest, nie pamiętam ile tam było, 2 giga bodajże. A, albo tak mhm. Także nie wrzucisz sobie tam całej kolekcji musisz sobie, tam, musisz sobie wybierać, albo to zmieniać. Natomiast tutaj już teraz synchronizowanie różnych playlist to jest dużo, dużo bardziej wygodna, wygodna rzecz po prostu. Możesz sobie wrzucić dwa czy trzy, dwa czy trzy albumy i nie musisz tworzyć specjalnie przed wyjściem, przed, przed wyjściem jednej playlisty do, no tak, na to do biegania. To naprawdę, a tym bardziej biorąc pod uwagę to, ile to się synchronizowało. Tak, na to to ten czas, no to, to jak chciałem sobie wyjść, pobiegać o. Powiedzmy o 16, to wychodziłem o 18. Jak się... Tak, to o 10
1: musiałeś już zaczynać się sygnalizować. Tak,
0: tak, no jakaś
1: masakra. No w każdym razie
0: e, cieszę się z tego i bardzo dobrą rzecz e, zrobili z, e, właśnie o tym już, już dyskutowaliśmy chwilę wcześniej, e, z e, szybkim dostępem do muzyki e, z aplikacji training, bo to było też, co dla mnie bardzo, bardzo kulało, czyli. Masz odpaloną aplikację trening, biegniesz i teraz też sobie coś tam pozmieniać w muzyce, włączyć jakiś inny kawałek. To przechodzenie do aplikacji muzyka to naprawdę było, była jakby tragedia, tym bardziej wiesz, biegniesz szybko i tutaj musisz klikać w jakieś małe ikonki tu i tam, żeby żeby przenieść się do aplikacji muzyka. No Natomiast teraz, teraz jest szybki dostęp. Jest od razu. Mhm.
1: No, i, no i można teraz kilka treningów w jednej sesji po prostu uruchamiać, czyli nie musisz przerywać tego jednego konkretnego treningu, który nalicza ci kalorie i tak dalej. Można sobie po prostu przejść do, drugiego i do drugiej aktywności fizycznej i, i kontynuować. Czyli jeżeli ktoś startuje w jakimś tym potrójnym jak ktoś się nie? No to, no to ma yy, od razu sobie zmienia aktywność i te.
0: Tak, no oni tam bardzo, bardzo dużo ulepszeń do tej aplikacji trening dodali. To jeszcze ciągle nie jest oczywiście yy, jakby nie ma porównania z z możliwościami, które ci daje jakby profesjonalny zegarek, jeśli chodzi o... No ja to w ogóle nie ma podejścia. Znaczy, ale... Jeśli chodzi o jakby o, o sam software i możliwości, yy, możliwości aplikacji, tam nie wiem, śledzenia jakichś postępów, ustawianie różnych celów i tak dalej. Ale, ale jest, to, jest to krok w dobrym kierunku na pewno. Um, no a Wiesz co? No, jest... mi wydaje mi
1: się, że cena też, że jakby za Apple Watch opłacimy, bo tam są te wszystkie bariery. Jak aplikacje, właśnie development, to jak to działa i tak dalej, ale jeżeli chodzi o taką hardware i to jakie, jakie funkcje ma właśnie fitnessowe, no to to jest, jeżeli by to dodali, to po prostu cena by podskoczyła w górę, więc na razie myślę, że tak jest jak jest, a może kiedyś będą po prostu dwie osobne linie, jedna bardziej fitnessowa, a druga bardziej do powiadomień i taka podstawowa.
0: Znaczy tak, znaczy, wież, oni mogliby to, to. To chodzi, jakby, Hardware, hardware jest, nie? To, to ma GPS-a, to ma, wiesz, ma pulsometr, także tak, wszystko jest ok. Więc, jakby chodzi, chodzi bardziej o software, z tym, że. No oni, no taki jest, wiesz, taka jest zresztą cała filozofia Apple, oni tego nie mogą za bardzo skomplikować, nie, bo, bo to jest dla tak zwanego zwykłego użytkownika, yy, głównie przeznaczone, który sobie odpala start i, wiesz, biegnie i, i teraz jakby zbyt skomplikowana aplikacja trening, która ci oferuje jakieś tam setki możliwości, yy, no to na pewno na pewno się nie pojawi, po prostu nigdy na Apple Watchu, yy, można to sobie przez jakieś aplikacje firm trzecich ewentualnie, yy, wiesz, uzyskać, ale... No tak, ale wiesz,
1: wiesz, jakie są rzeczy na Garminie. Jakieś pomiary skoków, długości nad, wiesz, nad, nad ziemią i tak dalej. To są rzeczy, których Apple Watch nie ma i nawet z aplikacjami film trzecich nie, nie będzie mieć. Także nie wiem, czy to jest kwestia 100% softwareu, wiesz. No ale hardware, wiesz,
0: jakby masz, 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 masz GPS, masz... Yy, yy... Masz właśnie, masz pulsometr, masz żyrometr no i tak dalej, jakby wszystko, wszystko jest w, w, w Apple Watchu, czego potrzebujesz, z tym, że no kwestie są, wie, kwestie jest kilka, jest software, jest, jest bateria, używanie tego wszystkiego, jakby non-stop albo, albo bardzo długo. Um, no to chyba chodzi o jakby taką właśnie całą filozofię, nie, że że sorry, ale my tutaj tego nie, nie skomplikujemy aż tak, żeby zwykły użytkownik nie wiedział, tutaj nacisnąć w tej aplikacji trening. Jasne. Um, co, co dalej? <laughs> HiSIR?
1: Tak, a jeszcze w włoczyłeś się, trzeba powiedzieć, że jest ta tarcza z tym, z tym Siri, gdzie, gdzie po prostu masz wydarzenia najważniejsze w dniu, pokazane na jednej osi czasu jakby i to myślę, że jest przydatne dla ludzi, którzy żyją w biegu, można powiedzieć, albo albo ich, ich głównym narzędziem na plus jest kalendarz, no to to jest super sprawa, bo tam są wszystkie sko, skompilowane wszystkie rzeczy z, najważniejsze z aplikacji.
0: No mm, tak, no i w, no oni dalej będą rozwijać. Siri pracuje mocno nad i to po raz pierwszy jakby ze sceny teraz mocno podkreślali sztuczną inteligencją, uczenie maszynowym. No i właśnie taki ta tarcza prawdopodobnie będzie, tym jeżeli e, jakby będzie ulepszana e, Siri, e, a na pewno będzie, e, taką w sumie to jest taki ważny dodatek, nie? bo to będzie taki e, proaktywny asystent na nadgarstku który tutaj ci będzie o czymś informował, sam przewidywał, co chcesz, co możesz chcieć zrobić w następnej kolejności. Także wraz z rozwojem jakby Siri, jakby pracami Apple nad na uczeniem maszynowym, mi się wydaje, że to będzie dosyć. To jest taki ważny dodatek, który teraz może trochę przychodzi niezauważony, ale to zwróciłeś na to uwagę, właśnie na szczęście. Ja o tym nawet zapomniałem, ale to będzie chyba jeszcze w przyszłości, w przyszłości ważniejsze niż, niż jest teraz. No i jeszcze no. jedna rzecz a propos OSA 4 cholera, dalej nie ma synchronizacji podcastów. I, no ale można to zrobić. No tak, są aplikacje. W tym trzecie jest przez Overcasta. Nie wiem, czy mi to zadziałało chociaż raz. Niektórym to działa, niektórym to nie działa. Ja już tam próbowałem różnych, różnych sztuczek. No jakaś masakra. No, jestem zresztą zwolennikiem najczęściej używania rozwiązań właśnie natywnych i aplikacji od Apple i tak dalej. Więc fajnie było, gdyby to zrobili. Dalej tego nie ma.
1: No wiesz, cztery, cztery wersje im zajęło to, żeby te playlisty ogarnąć.
0: No tak. no a, 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 za, a ile wersji iOS-a im zajęło to, żeby regulację głośności w końcu rozwiązać jakoś? To jest właśnie to, co no aż wczoraj po prostu przecierałem oczy ze zdumienia, jak się okazało, że, że, ta, że ta, <grystanie> został poprawniony ten interfejs i już nie zasłania nam całego ekranu na podgłaśnianie czy przyciszanie w czasie oglądania wideo. Tak, a
1: i tak można to zrobić lepiej, jeszcze. No tak, tak można YouTube. to,
0: można to, dokładnie. Można to zrobić jak YouTube. Tylko powiedz mi jedną rzecz, bo właśnie ty masz tą. Ty masz tą betę zainstalowaną. Bo teraz tak, pojawia się taki suwak w górnym prawym rogu, i tak jak mówisz, mhm. w, YouTube, w YouTubie jest to lepiej zrobione, bo w ogóle tam masz taki wąziutki pasek, który ci pokazuje. Tak, ja po -Bryku
1: też przytokło tak, tak zrobisz tak. i wygląda identycznie. Tak,
0: no ale teraz jedna rzecz, właśnie która nie wiem czy, czy różni to rozwiązanie z YouTube'a i to natywna płaskie jest taka, że e, jakby w YouTube nie możesz m, wtedy zmieniasz sobie tylko przyciskami m, fizycznymi, a teraz ten, ten suwak, który się pojawia na e, teraz w interfejsie iOS 11, możesz go sobie przeciągnąć palcem zmienić
1: głośność, tak czy? tak 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 tylko tak
0: no dokładnie, ale to gdyby to był taki cieniutki pasek jak w YouTubie no to byś potem nie, nie mógł sobie przeciągnąć, albo by było trudno, nie? No bo w YouTube w ogóle nie możesz tak zrobić, znaczy w trybie pełno, pełnoekranowym, jak masz na przykład wiesz, w pozycji horyzontalnej, to już możesz użyć yy, tylko przycisków fizycznych.
1: Dobra, to co przechodzimy do, do High sery, nie?
0: Hej, sierża. Nazwa bardzo, 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 sympatyczna. Rzeczywiście właśnie, nie wiem, nie, oglą nie oglądałem tego na żywo w czasie konferencji. Dowiedziałem się, jak nazywa, hej Mówię, okej, okay, dobra. Dziwne trochę, jak wiesz, skomplikowane, fajnie, lepsze są proste, jednowyrazowe nazwy. Ale okej, okay, stoi za tym jakaś, jakaś filozofia albo historia. <grym> historia Tak, no oni tam za tak, Wyprawy działu Działo Mac, Mac OS w, w góry, ale, ale rzeczywiście jak potem obejrzałem, obejrzałem wideo z Kinautu, to w momencie kiedy Cedrigi powiedział, że to jest High Sierra, wyświetliła się nazwa na ekranie, kupa śmiechu i, i chyba wszyscy się spodziewali, że zaraz zostanie wyświetlona jakby ta właściwa nazwa. No a tutaj tak, tak, prze tak było, bo, przechodzi tak do poprzednio. Tak, a tutaj no, właśnie przechodzi do, do ogłaszania nowych funkcji i chyba zapanowała jakaś taka lekka konsternacja na sali dojrzewa.
1: No, było śmiesznie, ale nie wiem czy komukolwiek przeszkadza ta nazwa. Jest to w pewnym sensie, mimo tego, że, że jest to śmieszne, to jest to w pewnym sensie nawiązanie tak, do, tego, do tego leparda na przykład albo śnieżnego leparda tam. Mm -hmm. no chodzi głównie o te takie podskórne modyfikacje, niewidoczne rzeczy, które w praktyce ulepszają nam system, polepszają korzystanie z niego.
0: No bardzo ważna zmiana, to najważniejsza chyba największa to, to system plików. Tak. Płyski, no, nic natomiast... w zasadzie nie
1: musiałoby się zmieniać. To jest taka rzecz, że, że wszystko się odmieni tak mm -hmm. użytecznością.
0: Tak, no już, już mówiliśmy o tym APFS-ie kilka razy. W każdym bądź razie ważna, ważna funkcja dla, jakby zmiany dla użytkowników jest taka że i taka zauważalna, że prawdopodobnie przyspieszy trochę jakby działanie całego systemu, bo widziałem już takie kilku deweloperów na, na Twitterze wpisy, że, że wow, rzeczywiście, rzeczywiście przyspiesza, usprawnia tą pracę. A to to, to dopiero, jest...
1: teraz, dopiero teraz sobie zdaję z tego sprawę? Czyż no, można ale... było sobie to włączyć e, w Sierrze? E,
0: w Sierrze można sobie było włączyć wcześniej? Tak,
1: tak. Jestem prawie przekonany, że można było sobie w, e, po prostu zmienić na partycji system plików i, e, tak, i, i tak, korzystać tak, jako tak. BT. E,
0: tak, tak, było to, było to możliwe. No to widocznie nie, nie wszyscy sobie to, to zrobili. Aha, tam, tam pamiętam, że tam były jakieś, były jakieś z tym problemy ogólnie. A, okay. no
1: to mogło to, to działać jako beta, a teraz po mm -hmm. prostu jest dopracowane. I...
0: Dokładnie, no w każdym razie, w każdym razie ważna, ważna zmiana. No i oprócz tego kilka, kilka mniejszych y, zdjęcia, mail, aplikacje, Safari. W Safari jest, w Safari jest y, y, fajna zmiana, jeśli chodzi o jakby przyjemność używania y, używania przeglądarki i surfowania po stronach, czyli właśnie automatyczne blokowanie autotwarzania wideo. Tak, tutaj... i brak śledzenia reklam jeszcze. Tak, no i brak brak śledzenia. To nie jest co ważne i, że, i to właśnie trzeba, trzeba podkreślić i wiedzieć, że to nie jest żadne blokowanie reklam, przeciwko czemu myślę, że tutaj Apple by się nie posunęła do tego, żeby, żeby to zrobić, bo, bo to nie ma sensu. E, my, my tutaj mówimy z pozycji wydawcy, że, że sorry, ale my, to, to nie jest dobra to nie jest dobra sprawa, z czegoś trzeba żyć natomiast jakby ten rynek oczywiście jest, jest trochę pochrzaniony i wszędobylskie właśnie trackery jest stosowane właśnie przez, przez reklamodawców, które strasznie spowolniają strony i pozyskuję zbyt wiele informacji, których niekoniecznie byśmy chcieli oddać, to, to nie jest dobra rzecz, więc to jest jakaś taka kwestia, to jest jakby dobry krok w stronę naprawy trochę tego rynku, no bo reklamy same w sobie nie są złe i muszą pozostać, bo z czegoś serwisy muszą żyć, natomiast to musi zostać właśnie jakby wiesz, porządkowane, usprawnione, trackery jakby muszą zniknąć, reklamy nachalne typu właśnie odtwarzanie wideo jeszcze jeszcze na całą stronę czasem to, to też nie jest to też nie jest fajna rzecz także to jest jakiś dobry, dobry dobry krok żeby to żeby to troszkę naprawić
1: Zresztą, bo ja się nie dziwię że ludzie używają od Tutaj jak wchodzisz na naszą stronę i jest ok, wchodzisz jest reklama po prawej ale ogólnie cała strona jest jest po prostu widoczna jest bezproblemowe wejście nie wczytuje się to godziny i jest ok, ale są takie strony, gdzie po prostu wchodzisz, to no zresztą prawdopodobnie też o tym wiesz i, i jakby doświadczyłeś, że ona się wczytuje po pierwsze dużo dłużej niż zwykła strona, a po drugie, no, no, tak, no odpala ci wentylatory że... od razu. Tak, tak, no akurat ja nie mam wentylatorów, ale, ale mhm. tak, y, zjada po prostu y, więcej y, Internetu w sensie, że, że, że transfer danych po prostu się zwiększa przez to. I no i po prostu na cały ekran wywalać się film, czy, czy jakaś reklama, która no, zwykle to są na stronach informacyjnych i po prostu nie da się z tego korzystać w sposób wygodny, także akurat mhm. dobrze, że Apple coś takiego zrobiło. Fajnie jakby jeszcze w jakiś sposób to ograniczyć, ale no wiem, że tak jak mówisz, strony muszą z czegoś żyć, no bo za darmo się tam wchodzi, także reklamy muszą zostać, ale mhm. ta nachalność i, i właśnie to co, to, co Apple zrobiło, to jest super krok mhm. i to pomaga nam w, w korzystaniu. po prostu.
0: No tak, tylko że wiesz, z tymi, z tymi jakby nachalnymi reklamami, z tymi właśnie wrzucaniem, odpalaniem się jakichś skryptów, 150 śledzących skryptów, bo, bo czasem się to zdarza, czasem nawet więcej, nawet przez kilkaset na jednej stronie się, się potrafi uruchomić. Jakby Wiesz, taki jakby ostateczny argument jest, jest taki, Okej, okay, jasne, to w ogóle jakby to nie jest strona, z której się wygodnie korzysta, to nie jest fajna rzecz, właśnie te wszystkie skrypty, te reklamy zasłaniają content, no albo jakby taki, taki, wiesz, bottom line jest taka, że jak skoro tak bardzo ci zależy na kontencie tej strony, czy znaczy tak, możesz po prostu wyjść z tej strony, a skoro tak bardzo ci zależy na kontencie tej strony, Skoro tak bardzo chcesz zablokować, żeby jednak korzystać z tej strony, to znaczy, że, że ten content jest jakoś dla ciebie ważny. nie? Więc ym, to nie jest takie wiesz, to nie jest takie proste, że okej, okay, zablokuję sobie i, i wejdę, bo, bo okej, okay, no, bo wydawca czy może ci powiedzieć, no to dobra, skoro, skoro, skoro nie chcesz, to, no to, sobie, to sobie na naszą stronę nie wchodź. A skoro tak bardzo ci zależy na skoro tak bardzo walczysz z tym z tymi. Ym, stosujesz wiesz tyle, tyle metod, tyle kroków, żeby to wszystko zablokować, to znaczy, że to co jest pod spodem pod tymi reklamami jest, jakby, jest jakoś dla ciebie ważne, nie? No, ale, no ale tak jak mówiłem, no to po prostu trzeba, trzeba rozwiązać tak, że, 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 że reklamy zostają, ale, ale w wygodniejszej formie, wiadomo. Okay. Dobra, przejdźmy, przejdźmy dalej, co jeszcze, bo jeszcze, jeszcze kilka nowości się pojawiło. TVOS to tutaj za, za dużo nie ma co mówić, no ale fajnie, że pojawi się kolejny, kolejny serwis VOD. Amazon Prime Video będzie. Na, kiedy na kiedy oni to ogłosili? Jesienią, tak? Podaję, nie, nie wiem. Czy...
1: Nie mam pojęcia. Wiesz, co w ogóle przygapiłem totalnie TVOS na, na kinocie
0: tam bodajże, bodajże poświęcili minutę temu w A, nie no, wiem, no, czy tam to... To było oprócz tego, tego, tego Amazonu e, ja to właśnie tak oglądałem fragmentami, więc nawet nie pamiętam w którym to było momencie, w każdym bądź razie e, no, to jest e, dla nas taka e, ciekawostka ale też fajna rzecz, bo, bo, bo jest dostępny w Polsce e, Prime Video od Amazona A natomiast dla, w, w Stanach to jest to jest duża duża rzecz bo przez lata wszyscy użytkownicy Apple TV bardzo, bardzo chcieli dostać właśnie VOD od Amazona, bo to jest bardzo popularny serwis, używa go bardzo bardzo dużo osób w Stanach, natomiast nie mieli wsparcia nie dla, 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 dla Apple TV, nie było aplikacji i ja kiedyś zresztą prowadziłem stronę, która była poświęcona tylko Apple TV i to było coś, czego już przez wiele, wiele, wiele lat temu Wszyscy, wszyscy ludzie szukali i wielu Amerykanów tam proponowaliśmy jakieś, jakieś obejścia, jakieś rozwiązania właśnie naokoło. I, I to były zawsze artykuły, które się po prostu klikały w, w bardzo mocno. I to jest coś, czego wszyscy ludzie szukali. Także w, także w Stanach to jest y, duża zmiana też dla, dla Apple TV. No ale to, to wszystko, co, co, tak, co to trzeba to, to... powiedzieć o, o Apple TV i TVOS-ie w zasadzie. Co jeszcze? Mac -i, iMac Pro, iMac Pro musiał zrobić wrażenie na każdym.
1: Tak, i może zacznę od tego, że wiemy czemu to, wydaje mi się, że wiemy czemu to zrobili. I teraz trochę mam do ciebie pytanie, czy uważasz, że to jest tak, że oni teraz postawią na, na iMac jako ten główny komputer dla profesjonalistów, czy po prostu to jest kwestia... Mamy kilka, teraz trochę czasu na to, żeby dokończyć maka Pro, którego chcemy zrobić na przykład za 2-3 lata mhm. i no wtedy no, go zaoferować.
0: No tak, znaczy, no jak zapowiedzieli już, yy, czego zwykle nie robią, ale właśnie zrobili, zapowiedzieli tego maka Pro, no to już, już
1: go muszą A, no zrobić. Tak. Czyli oni, oni go już... dobra. Tak, no oni, powiedzieli, że, i... oni powiedzieli, że
0: on będzie, bo oni też już wtedy mówili, że będzie iMac, oni yy, 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 powiedzieli, że będzie iMac dla użytkowników Pro, właśnie ta nazwa zaczęła się gdzieś pojawiać, ja też tak zresztą kilka razy tu napisałem, że... że tak, tak, jest...
1: ja też się spodziewałem, że to będą dwie linie
0: tak, że to będzie iMac Pro i, i oni to zapowiadali, yy, że on będzie jeszcze w tym roku. Yy, no, i, no i jest. No i teraz jakby teraz już go pokazali, więc widać, że tam jakby prace już są yy, zaawansowane nad tym powiedzieli o wszystkich szczegółach, jak to będzie wyglądało. I yy, yy, no, ale będzie. No i tak, no i zapowiedzieli yy, powiedzieli, że to będzie najpotężniejszy yy, czy najbardziej wydajny Mac w historii. Yy, w ogóle także, Mac, Proszę. Tak, w ogóle, w ogóle Mac, tutaj, nie tylko iMac. Mhm. Tak, dokładnie, najpotężniejszy w ogóle komputer, jaki, jaki stworzyli. No a potem trzeba będzie czekać, no ale tak jak mówi, rzeczywiście, to im może dać trochę czasu, znaczy, jakby mogą sobie kupić czas trochę tym, żeby spokojnie pracować nad, nad Maciem Pro, bo oni też nie powiedzieli, kiedy go, kiedy go wprowadzam na rynek, powiedzieli, że nie w tym roku, co niektórzy odebrali jako, że w przyszłym, ale to wcale nie musi być przyszły, bo to może być też za 2019. No i chyba właśnie jakieś takie zaspokojenie użytkownika, użytkowników, którzy potrzebują potężnych maszyn, takim i Maciem Pro. Przyda się, żeby sobie spokojnie pracować, nad, żeby nie było, żeby ci te, te, te wszystkie marudy, którzy zawsze narzekają na to, że nie ma, nie ma potężnych, potężnych maków. Oczywiście 99% z tych, z tych ludzi, którzy tak narzekają i marudzą w ogóle wiesz, nie potrzebuje najczęściej niczego po, poza, poza iPhone'em. Przeglądają Facebooka i kilka stron internetowych. To wszystko, co robią na komputerze, no ale przecież to, że Apple nie robi Maca Pro i potężnych iMaców, to, to jest w ogóle wielki problem dla nich.
1: No tak, to, to jest problem w ogóle też dla, dla tych prawdziwych pro bo, no bo oni po prostu zaczęli przychodzić na. Jeżeli ktoś robił coś innego niż dewelopowanie aplikacji na iPhone'a, no to po prostu powoli zaczynali przechodzić na, na jakieś surfejsy, te studio i tak dalej tak, no to tak, był tak takiej ogólnej, problem. problem, Tak, tak, tak. No tak I i to oni tutaj też Tutaj
0: ten, ten problem jest realny, nie? Ja jakby chcę mhm. być dobrze zrozumiany, bo ja się zawsze śmieję z tych ludzi, którzy, którzy tak bardzo właśnie krytykują Apple za to, że, że nie robi komputerów z serii Pro albo że miał taki, taki mocny przestój, a, a, i, ale to są ludzie w większości, którzy właśnie tych komputerów ani nie kupują, ani używają. Natomiast oczywiście, że są ludzie, którzy ich potrzebują, Yy, i, I którzy rzeczywiście zaczęli przechodzić na, na rozwiązania windowskie. Yy,
1: no tak. ale tak szczególnie, że oni promują jakby w tym, w tym rynku yy, profesjonalnym yy, korzystając z tego mm -hmm. i, i zawsze są jakimś, jakimś takim kolejnym medium, które, które potrafi dobrze zaprezentować, także oni są no jeżeli widzisz, że ktoś, jakiś profesjonalista korzysta z tego, no to, to jest to jest też jakaś, jakaś forma promocji. Mm
0: -hmm. No i ten, ten iMac nie będzie, nie będzie urządzeniem tanim. Ja właśnie aż się boję pomyśleć, ile będzie kosztowała jakaś wypasowana wersja. Chyba no, ja no bo tak, bo on kosztuje y, 5000$ y, w wersji podstawowej, a natomiast y, no oni tam przelecieli, y, pokazali dużo, dużo slajdów bardzo mocno właśnie, to też było takie skier coś skierowane dla użytkownika pro. Y, no to myślę, że nie tylko Pro, ale w ogóle dla, dla wszystkich ludzi interesujących się czy, czy, czy Apple, czy komputerami w ogóle, czy nowymi technologiami, bo, bo to zawsze działa, jak się wiesz, jak przelecisz się po tej specyfikacji i powiesz tam 18, 18 rdzeni się pojawi, że tyle tam w ogóle mocy moc obliczeniowa będzie no taka, że w ogóle jeszcze tego nie było i wiesz, prze, przelecisz się po liczbach. I, I to robi wrażenie. No i to dobrze. Apple chyba potrzebowało czegoś takiego, bo, bo tyle, tak dużo się mówiło, że, że, że oni już sobie dali spokój z użytkownikiem Pro i robią tam jakieś, właśnie, telefony i, i tanie iPady. No to, no to teraz Macie, okej, okay, my dalej wierzymy w Maca, jesteśmy, wiesz. W... Tak, 128
1: GB można sobie dołożyć. Tak, 128
0: GB. No i, ale co, ale co ciekawe, y, właśnie widziałem, y, widziałem gdzieś, że. Y, Ktoś policzył ba, PC gamer, o ile się nie mylę, policzyło, y, ile by kosztowało złożenie takiego y, Maca w takiej, takiego iMaca w konfiguracji, mm, znaczy iMaca, takiego komputera. Komputera z taką konfiguracją. Tak, w takiej konfiguracji. Y, I wyszło i maczyło, Oczywiście nam Apple nie powiedziało, wiesz, nie zdradziło jakby wszystkich szczegółów, no ale wzięli wszystko to, co oni powiedzieli plus jakieś tam powiedzmy w tej kategorii jakieś pozostałe komponenty, żeby, żeby złożyć cały komputer. No i im wyszło 4600 coś tam dolarów, czyli 300, chyba 350 dolarów mniej, o, o ile pamiętam niż, niż kosztuje iMac, nie? W tej podstawowej mm -hmm. wersji, jakbyś sobie chciał go, wiesz, sam, 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 sam złożyć coś takiego. No tak, a tutaj
1: dostajesz jeszcze klawiaturę i myszkę. No Fajne. tak, no, po,
0: no i poza tym i poza tym tak, no i oczywiście system, no wiadomo, no, tak, no, wszystko zamknięte w, w, w puszce, jaka się nazywa, wiesz, w konstrukcji, jaka się nazywa iMac i wszystkimi konsekwencjami tego, dobrymi, a, a nie jakąś tam własną składankę, na którą sobie jeszcze, wiesz, grasz, wrzucisz Windowsa, nie?
1: Znaczy, wiesz, to jest w ogóle ciekawe, bo do, na przykład na początku te iMac-i to w zasadzie były MacBooki, tylko w formie, wiesz, desktopu, bo one po prostu były cienkie właśnie zamknięte w takiej obudowie dość przystępnej, ale te procesory były niższe, bułki, one były mniej, mniej tym, na mniejszym prądzie, nie? a teraz, teraz mamy naprawdę potężne, wiesz, potężne procesory, potężne parametry, które są w tym iMacu. Ja jestem bardzo ciekawy, no ja bardzo bym pragnął takiego, takiego komputera, no ale <grym> jakby no niestety nie kupię.
0: No tak, tak, ale dokładnie, ale to wiesz, ja myślę, że no tak jak mówiłem, że to działa na wszystkich, nie? Jak ja zobaczyłem tego iMaka, no to no mówię, wow, no fajnie było mieć taki komputer, nie? Oczywiście za chwilę już, ale po co mi to w ogóle, nie? E, no niby tak, no, ale... Tym bardziej, że to jest taka, nawet wiesz... Y, nawet gdyby to było zamknięte w, w takim laptopie, nie? Taka moc, czego oczywiście jakby nie da się zrobić, ale gdyby to było zamknięte... Na razie, jest... na razie się no, nie da zrobić. No, na razie, no, ale gdyby to było zamknięte w takim laptopie i jakby kosztowało dalej tyle, co ten co iMac będzie mi te 5000 tysięcy, no to też byśmy tego, tego nie kupili, no bo jakby cena była blokadą, chcielibyśmy mieć, wiesz, taką konfigurację, ale cena jest blokadą, no, ale jak sobie pomyślisz się, że to jest no taka, taka krowa wielka, która stoi na, na, na biurku i tego nie przeniesiesz, no to w 2017 roku, no to trochę słabo, no więc to jest okej. Okay. Dla, dla ludzi, którzy na tym pracują tutaj w miejscu, w biurze czy w domu, ale no, zdecydowanie sprzęt, no, sprzęt do, 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 do pracy i to takiej powiedzmy bardzo już profesjonalnej pracy. Mhm. E, no i ciekawe, ciekawe, ile będzie kosztowała właśnie naj, najlepsza wersja, naj, najwyższa konfiguracja, bo... E, bo widziałem, że na przykład ceny komponentów Maca Pro teraz, to wiesz, jeżeli sobie dokładasz trochę na przykład lepszy procesor, czy, czy więcej pamięci i tak dalej, to to jest, to się zaczyna, jakby cena z każdym komponentem wzrasta o kilka tysięcy, nie? O pięć, siedem czasem. No więc, tak, bo
1: SSD są bardzo drogie na przykład.
0: Tak, no więc jeżeli oni tutaj mówią, że, że tutaj, y, chyba procesor podstawowy będzie miał y, 8, 8 rdzeni, natomiast zrobią y, 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 też 18 znaczy 18 rdzeniowy procesor, no to to już będzie dopłata naprawdę dobrych kilka tysięcy i tak z każdym komponentem to będzie rosło. No czyli tak y, mocno myślę, że powyżej 50 tysięcy złotych. Taki komputer będzie kosztował pewnie. Mhm.
1: No ja właśnie y, patrzę, patrzę jak to jest y, z, y, z konfiguracją Maca Pro i wychodzi na to, że najdroższa konfiguracja kosztuje 7200 dolarów. Mhm. Y, to jeszcze można sobie kupić Final Cut i Logic Pro. I y, y, to, to właśnie jest różnica między tą podstawową zaraz patrzę, podstawowa kosztuje 3000 dolarów, a ta, a ta najlepsza kosztuje ponad 7000 także tak, to jest podwojone i nie wiem jak będzie z iMaciem Pro, ale wydaje mi się, że to może być jeszcze większa różnica.
0: Będzie, będzie dużo wyższa, wiesz dlaczego? Bo, bo teraz, bo kiedyś te te Maci Pro można było skonfigurować w dużo jakby lepszej, jakby w innej konfiguracji i to kosztowało dużo, dużo więcej. Po prostu teraz nie, nie jest dostępnych tyle opcji, jak było kiedyś. Oni to, oni to po prostu trochę przycięli. Oni to spłucili mhm. Tak, dokładnie. Kiedyś pamiętam właśnie, jeszcze szukałem, szukałem niedawno starszych wpisów. To już w ogóle pomijam, że to, że łącznie z, z oprogramowaniem do tego, no właśnie jakieś fajne katy, jeszcze tam Apple Care i tak dalej, najdroższa konfiguracja wynosiła 87 tysięcy. Tylko, że to, to, to już właśnie z softwarem i tak dalej, ale tam sam, sam hardware dało się, no już teraz nie chcę, nie chcę zgadywać, ale to... Ale złotych? Tak, 87 tysięcy, tysięcy, tysięcy złotych, tak, nie dole. Ok, no, 87 tysięcy złotych, także nie pamiętam ile wychodził sam hardware, no ale zdecydowana większa część, także, no, także myślę, że tego iMac'a będzie można, można sobie ładnie złożyć chyba powyżej 50 tysięcy, podejrzewam.
1: No, jest to ciekawy.
0: Albo gdzieś w by... okolicach. No ale dostajesz
1: dostajesz świetny gron przy okazji więc
0: tak tak zdecydowanie eee, dobra to co ostatnia rzecz mi się wydaje nam została tym bardziej że już chyba z godzinkę
1: ponad godzinę godzina, rozmawiamy. godzina 15 no.
0: eee, Głośnik z Siri nazywany tak wcześniej HomePod znamy już nazwę eee, jakie są twoje wrażenia? co myślisz
1: no wiesz w Polsce jak ktoś kupi to według mnie tylko dla idei, może dla, dla takiego fanboystwa, nie wiem. Nie, jak Nie, właśnie nie, słuchaj, ale widzisz oni zrobili... Co, ale ale oni nie, zrobili możesz kupić lepszy rzecz, głośnik.
0: Ale oni zrobili taką rzecz, którą właśnie, która ci pozwoli to kupić, no bo wiesz, e, e, kupienie e, takiego samego powiedzmy Amazon Echo czy, czy, czy Google Home to Naprawdę nie jest rzecz, jeżeli tego nie możemy używać, wiesz, w Polsce, bo to nie działa, no to naprawdę nie masz innego powodu, żeby to kupić. A no, oni tutaj dali jakiś, wiesz, podeszli do tego z zupełnie innej strony. Mówią, słuchajcie, macie głośnik, to jest super jakości dźwięk, który będzie bardzo konkurencyjny w tej, w tej cenie. Oczywiście są lepsze głośniki na świecie, ale, ale w tej cenie to jest bardzo konkurencyjne. No, i właśnie jakieś takie inne podejście, nie? Czyli, dobra, kupcie sobie głośnik, będziecie też mogli kontrolować wasz inteligentny dom na całym świecie, również w Polsce jest bardzo dużo akcesoriów dostępnych z HomeKit, a będzie coraz więcej. A właśnie taka jeszcze, jeszcze ważna rzecz, że teraz bodajże taką informację widziałem. Tworzenie akcesoriów z wspierających homekita nie będzie wymagało certyfikatu zdobycia certyfikatu MFI. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
1: A nie słyszałem, ale to, to yy. można było sobie korzystać z, z, tym, z tych homekitowych home aplikacji yy, urządzeń bez certyfikatu już wcześniej, to po prostu było, no, było po prostu mniej bezpieczne, można powiedzieć, albo mniej, mniej można było temu zaufać.
0: Mm -hmm. Ale no, ale to powiedzmy nie działało, jakby za, powiedz, na przykład z aplikacją, wiesz, nie, no można
1: kontrolować, tak? Wydaje mi się, że o, mo można ten było, ten... tylko po prostu nie było certyfikatu, czyli nie było tego bezpieczeństwa, powiedzmy, jeżeli sobie chciałeś zamykać czy otwierać dom, no to ja bym się tego nie podjął, ale, ale można było sobie tak skonfigurować, żeby, żeby to było bez certyfikatu, ale działało z
0: Aha, to no, mi się wydaje, okej, okay, dobra, nie, nie jestem pewien, jak to wszystko działa, w każdym razie no teraz <coughs> brak konieczności zabywania tego certyfikatu na pewno sprawi, że tych urządzeń będzie z jednej strony więcej i będą one tańsze, nie? Także, także tutaj będzie pewnie jeszcze większy zalew.
1: No tak, tu się zgadzam z tym HomeKitem, ale jeżeli chodzi o Siri, no to to jest główna chyba, chodzi o, to, o tą asystentkę w, w puszce. No. No to jest problem, którego no, no nie ma tego w Polsce, więc akurat pod tym to jest jedna z najważniejszych, no powiedzmy, że mają, ten głośnik ma trzy funkcjonalności i jedna została od razu wycięta na wstępie, no bo, no bo w Polsce sobie nie pogadamy.
0: No pan tak, tak, tylko, że widzisz, oni właśnie podeszli od tego zupełnie z innej strony, bo mówimy tutaj głośnik Siri, rywal właśnie Amazon Echo i tak dalej, a to teraz się pojawia okej, okay, nie, 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 tutaj ta, te wszystkie, ten asystent, asystent głosowy to jest fajna rzecz, ale to jest dalej kwestia przyszłości. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle w wielu sprawach jakby okazuje się, że ten rozwój technologii i jakby możliwości nie jest, nie jest taki szybki, jak my byśmy chcieli. I tutaj, się, tutaj cały, cały czas trzeba czekać. Nie tak samo było przecież z rozszerzoną rzeczywistością, że no okej, okay, wszyscy mówią, mi się wydaje, że właśnie też powinniśmy trochę oczekiwania względem iPhone'a, jakby 8, trochę tak obniżyć, bo jakby takie wejście, tyle się mówi o, o też wirtualnej rzeczywistości ale rozszerzonej, no i Apple właśnie ma, ma, ma wskoczyć, ma pójść tą drogą, ma, mają się pojawić jakieś właśnie w, wiele funkcji nowych w iPhone 8. No i teraz, żebyśmy się tak nie napalili za bardzo, bo, bo też oni pokazali, oni pokazali ten AR kit i okej, okay, no to jest dopiero rzecz chyba, której musimy się To jest to powoli... narzędzie. Tak, no jest to, jest to narzędzie, którego dopiero deweloperzy chcą się wiesz, wykorzystywać, dopiero te nowe funkcje się pojawiają. To nie jest tak, że nagle mamy zalew jakichś po prostu niesamowitych funkcji możliwości tego, które będziemy wykorzystywać. Na razie to jest to yy, bardzo ograniczone. I tak samo, tak samo jest yy, chyba z tym interfejsem głosowym. Ja, ja nie mam wątpliwości. Dla mnie to, to jest, to jest yy, duża sprawa i ta cała rewolucja voice yy, first, jak była była nazywana, nadejdzie. Ale, ale nie tak szybko, jak nam się wydawało. I to, to samo jest z Siri. Nie? Zobacz, Spodziewaliśmy się, że może będzie właśnie Syrii 2, zupełnie nowej generacji już co to robić na Syrii. No i dalej tego nie ma, bo Syrii jest ulepszona, też ze sobą pracują. To nie idzie jeszcze tak szybko, jak Pani Radha, w czymś nie chcieli. Dlatego takie podejście właśnie z tym Głośnikiem jest zupełnie inne. Powiedzieli, powiedzieli to jest nie, nie, na, szwagę szwagę na stronie. Tak samo, tak, tak samo, w tak mocno, żeby, myślałem, skoro, 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 nocno, żeby, żeby zobaczyć, czy, <grym> czy coś coś to serii teraz by... Nie, nie, na nie, na 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 nie, nie, dałem, dałem nie, no nie, to nie, 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 to nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie,
0: nie, dźwięk, nie, Potem I jest właśnie choć i, I i, nie wiem, czy pojawia się, ok, się to, okay. tam jest chyba taki, taki fajny tak, tak. że... no, okay. fajny. No, okay. i może, rzeczywiście, i się ogłoszą, że tam z nie, czy coś nie, nie, I to jest nie, 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 I oni widzą, nie, to nie, jest jeszcze nie, z którą można nie, potrafi już nie, 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 Przedeśli do tego, w inny sposób. Macie tutaj właśnie ładny, świetnie gra. W swojej kategorii cenowej jest konkurencyjny. Dzięki temu możecie też kontrolować dom. Jakby na, wszystkie, wszystkie akcesoria z, z HomeKitem. No to jest też ważne, że to jest jakby rzecz jednak, która będzie ciągle e, włączona. E, oni potrzebowali, potrzebowali takiej, właśnie takiego urządzenia, które będzie podłączone, jakby, cały czas uruchomione, czyli w zasadzie podłączone do prądu żeby kontrolować dom spoza domu do urządzenia i teraz dało się to robić do tej pory albo Apple TV ale tutaj jakoś to, to nie poszło, nie wszyscy mają Apple TV, mało osób ma Apple TV, a szczególnie poza, poza Stanami i to jakoś tak nie chwyciło, można to za pomocą iPad'a, no ale to też w ogóle jest zupełnie jakieś takie niszowe powiedzmy rozwiązanie no i teraz rzucają ten głośnik. Mówię, ok, dobra, to macie ten głośnik podłączony do prądu, on zawsze będzie podłączony do prądu, raczej się nie będzie go przenosiło. Yy, I zresztą chyba nie ma baterii, nawet nie wiem jak to jest. Chyba nie ma, nie? To nie, jest... no nie
1: będzie, ale jakbyś chciał konkurować z tymi głośnikami, o których mówiłeś, no to one zakładam, że mają. No tylko, że to jest trochę inna koncepcja, tak jak mówisz, mm. no bo ten na przykład nie ma Bluetootha, a, a przez Wi-Fi będzie streamowana muzyka, także jakość będzie będzie trochę lepsza, nie wiem, czy on będzie potrafił. Ją... Jakby przekazać, że będzie w stanie zagrać tak jakby, żeby poczuć tą różnicę między Bluetoothem a Wi-Fi, ale trochę inna faktycznie koncepcja, zakładam, że faktycznie nie ma baterii i jest podłączany do prądu, no ale faktycznie tak jak teraz przyglądam stronę, no to, no to nic o tym Siri nie ma, mhm. ale ja i tak nie sądzę, że, że będzie popularny w Polsce, no ale to jest tylko takie moje, mhm. jak, jak Siri będzie się rozwijało, no to zobaczymy.
0: Tak, tak, znaczy ja też, nie, ja też nie, nie twierdzę, że to nagle y, sprzeda się w i, jakichś tam setkach milionów egzemplarzy. Y, to w ogóle będzie dostępne w trzech krajach. Na początku w Stanach, chyba UK i w Australii. W Australii. Hmm. Y, y, no nie, to będzie przez, przez długi czas y, powiedzmy jakby takim y, wiesz, rozwiązaniem niszowym. To nie będzie, y, nie będzie coś, co, co, co każdy, każdy z nas będzie miał w domu. Y, ale y, właśnie miałem takie wrażenie, jak to jak, jak zobaczyłem y, potem właśnie po konferencji, jak oni do tego podeszli i to ktoś dobrze nazwał gdzieś, że to jest taki właśnie koń trojański, naj, największy do tej pory od play jakby koń trojański w naszym domu. Właśnie dokładnie, dokładnie się, się z tym zgadzam, że to jest coś, co dopiero zacznie zyskiwać nowe funkcje i będzie odgrywało coraz ważniejszą rolę. Nie? I kiedy ta powiedzmy już będziemy mieli większe możliwości i Siri będzie wspierał więcej języków i e, oni muszą wprowadzić e, też e, obsługę jakby wielu, wielu użytkowników, czyli rozróżnianie, rozróżnianie dźwięku, mówiło się o tym e, głosu. Mówiło się o tym, że takie że te, te urządzenie od nich może mieć też kamery, które właśnie system rozpoznawania twarzy bo to jest jakby bardzo ważne, jeśli wiesz chodzi o prywatność, o bezpieczeństwo danych, nie? Czyli powiedzmy, żeby z jednego głośnika mógł korzystać kilku, kilku domowników. E, tutaj musi, musi każdy użytkownik przejść taką autoryzację, nie? Zanim powie na przykład Siri, przeczytaj mi, mi maile no to, no to powie ok.
1: No dość ma jak w iPhone'ie.
0: No tak, dokładnie, tylko że iPhone jest urządzeniem osobistym, a tutaj masz w, dla, całego, dla do całego domu, nie? Powiedzmy, że masz taki głośnik, czy jakby system głośników, które rozstawisz sobie gdzieś po domu, ale to jest, cały czas musisz, musisz, musisz mieć tą opcję, żeby na przykład, nie wiem, twoje maile, twoje wiadomości, czy dostęp do jakiegoś tam twojego konta był autoryzowany, nie, żeby tego nie mógł zrobić, nie wiem, ktoś inny.
1: Zamykać. Tak, a jak już jesteśmy przy tym, no to warto dodać, że to wszystko jest według Apple bezpieczne. No, czyli ja, ja, ja ufam jakby, no bo ja no to, co wszystko robiło, no to faktycznie było bezpieczne i tak jak na przykład ten Amazon, Echo no to wszystko jest takie wątpliwe, powiem szczerze. Mm -hmm. no Jeżeli tak, chodzi o bezpieczeństwo, no o wysyłanie w... danych, o słuchanie ciągłe i. No to w ogóle i... nie, w ogóle nie jest Google, to jest w ogóle, to, no. to jest w ogóle no. No. By
0: to jest, by to jest cały, cała różnica. W... Podejściu Apple i no jakby Google czy, czy, czy Amazon, no oni chcą Ci chcą jak najwięcej zebrać informacji o Tobie, żeby Ci jak najwięcej sprzedać. Natomiast no podejście, podejście Apple jest tutaj zupełnie, zupełnie inne. Sprzedają Ci sprzęt za odpowiednią cenę. Natomiast, no właśnie, trochę drożej. Tak, no, no są, są, są osoby, które uważają, że, że jesteśmy frajerami, myśląc, że, że Apple nie gromadzi tych danych, nie wiem, nie wykorzystuje, nie sprzedaje, nie przekazuje FBI czy, czy KGB. No ale no ja nie wiem, może, może, może jestem naiwny, ale ja myślę jednak, że, że to jest, jeżeli mamy komuś ufać, to, no to, no to na pewno. to to zdecydowanie bardziej Apple, ja akurat mam do nich zaufanie, natomiast do, do, do Amazonu, czy to do Google, no to, czy do Facebooka i tak dalej, no to żadnego. No zresztą na tym się opiera ich model biznesowy, żeby zbierać o tobie informacje i, i potem to jakoś sprzedawać, albo wykorzystywać jak w przypadku Amazonu, żeby ci, żeby ci właśnie sprzedać jakieś inne produkty ze swojego sklepu. Tak,
1: bo najpierw sprzedają ci za prawie pół darmo w zasadzie sprzęt, potem po prostu zarabiają na tobie już jak korzystasz.
0: No dokładnie, a jak się nazywa, jak się nazywa to urządzenie, to już jest, to już jest w ogóle um, coś, co, co budzi jakieś moje przerażenie. Um, oni jakiś czas temu wprowadzili na rynek takie urządzenie, które ci ma pomóc dobrać strój, fryzurę. Jak to się nazywa? Pamiętasz? Um, mm, nie, nie, ale. No, w każdym razie jest to, jest to przerażające. Stoi w Twojej na przykład, wiesz, w, twojej, w Twoim pokoju, w Twojej sypialni, ma, 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 ma kamerkę. Yy, możesz się pokazywać i wiesz, i tam yy, możesz sobie na przykład widzieć się tam, nie wiem, możesz sobie. Tam Zrobić zdjęcie, czy skan na przykład twojej sylwetki i tam dobierać sobie różne, różne ciuchy. Możesz też yy, uzyskać poradę od kogoś, yy, na przykład wiesz, co ci bardziej pasuje i tak dalej. Yy, no to jest yy, po prostu świetny taki właśnie trojański Amazonu, który stoi no. w, twoim, w twoim domu i, i w ogóle nie dojrzeć. słucha, to dojrzanie. jeszcze cię widzi, nie? no to jest już, to jest już masakra.
1: O, szczególnie, że ktoś się włamie i od razu masz wiesz widok ciebie, więc to jest takie trochę, no ja bym się bał, nie wiem, jak ludzie mogą takie coś kupić bez, bez żadnego, mm. bez żadnej obawy po prostu, no.
0: No tak, no, czyli mamy homepoda, home no, ale są bardzo ciekawe. Ale widziałem, e, widziałem bardzo dużo jakby, pozytywnych wypowiedzi o jakości dźwięku. Podobno jest, jest bardzo dobrze. No tak, to
1: czy... też mówiłem.
0: Oczywiście, no, oczywiście wiadomo, że na tej konferencji byli ludzie, którzy, którzy są w większości, którzy są jakby ci ludzie, którzy mają dostęp do tego, czy mieli dostęp do tego homepoda po, po konferencji, gdzieś tam e, rzucić na niego okiem, czy, po, czy posłuchać. E, może już komuś tam wysłali, Kilku, kilku osobom do domu. Chociaż nie wiem, czy akurat to wiem, że już niektóre urządzenia rozsyłali, nie wiem, czy on poda. No ale mm, podobno, podobno dźwięki jest naprawdę, jest naprawdę rewelacyjny. Zobaczymy. No, Ja się nie mogę, nie mogę doczekać. tego. No dobra, tego no, ale
1: czeka. tak czy siak tak trochę, trochę zmienia to moje postrzeganie, to wszystko o czym dzisiaj gadaliśmy yy, na to urządzenie i i może ma to trochę większy sens teraz y, niż miało na początku, jak myślałem, ale mm. tak siak zobaczymy, jak to się rozwinie, bo, bo jakiś bardzo rewolucyjne to nie jest. No ale Apple, Apple dobrze to nam... Moja nie myśl... no, wydaje mi się, że, że to bezpieczeństwo jest y, główną różnicą. Y, no i to, to właśnie dobry głośnik y, w porównaniu do, y, do tych konkurencyjnych urządzeń na rynku amerykańskim. No bo, no bo to, to korzystanie z Siri, no to, to jest coś, co można było robić też y, na innych urządzeniach, to po prostu nie jest to Siri, a tam Google Assistant czy jakoś tak.
0: Mhm. Um, no dobra, to co? Przeszliśmy już, wydaje mi się, przez, przez wszystkie nowości. Oczywiście tych, tych informacji jest dużo. Co chwilę pojawia się coś nowego. Jakby na pewno nie wspomnieliśmy o wszystkich funkcjach iOS, a innych systemów, nawet o sprzęcie. Pojawiły się, pojawiły się na przykład nie ma iPhone, iPad 10.5 zastąpił iPada Pro wersji 9.7, jest trochę większy od niego, ale tak minimalnie, ale ma za to bardzo dużo większy ekran. Pojawiły się nowe modele 12.9, iPada,
1: także... No nowe Mac i 4K i 5K Nowe, Mac -i, nowe Mac -i. i też te normalne w zasadzie.
0: Dokładnie, no. Nowości jest mnóstwo y, sprzętowych i software'owych. Będziemy, mi się wydaje, wracać jeszcze w kolejnych odcinkach na pewno do, y, do, tych, y, do tych wszystkich nowości. Y, będziemy więcej mówić o iOSie, ja sobie go, ty, ty odinstalowujesz, ja sobie go gdzieś tam zainstaluję i będę, <grym> no, będę go sobie sprawdzał, zobaczymy jak to będzie wyglądało wszystko.
1: Pewnie, jeszcze tam trochę dłuższy odcinek niż się spodziewaliśmy, ale... Ale myśl,
0: jest. myślę, że wybaczycie, bo y, sytuacja jaka jest, y, y, sytuacja była taka, że bardzo dużo nowości na WDC i y, 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 trzeba było o tym wszystkim y, wspomnieć, y, nie przedłużając, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć.
1: Dokładnie, dzięki wielkie, cześć.